0: Diese Folge von Fatboys Run präsentiert euch der neue Brooks Transcend 3, frisch ausgezeichnet mit dem Best Update Award der Runners World Deutschland. Der Transcend steckt voller innovativer Technologien und bietet die ideale Kombination aus Dämpfung und Support super bequem und komfortabel. Mehr unter tinyurl.com slash Transcend 3 und das Transcent wird geschrieben T-R-A-N-S-C-E-N-D
1: 3.
2: Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Krepper. Hallöchen! Im Sonnenschein, im Frühling. Der Frühling ist da, oder? Bei dir auch? Boah. Endlich, endlich, endlich. endlich. Ich guck ich guck nach draußen, auch wenn ich in meinem Keller sitze und ich sehe, die Vöglein zwitschern, die Sonne scheint, es sind angenehme 5 Grad draußen, es sollen heute 10 Grad werden. Es, es ist der absolute Knaller. Es ist
0: knallblauer Himmel. Eigentlich, endlich, ist, ist ein bisschen unfair, weil eigentlich müsste man sagen, wo, wo kommt endlich der Winter? Weil der war zumindest hier in Holland. <lacht> Nur einmal für zwei Stunden in, in, in Form einer 1 ein cm dicken Schneeschicht, die danach weg war, äh, kurz zu Besuch.
2: Ja, also hier war, man muss morgens halt kratzen, wenn man zur Arbeit geht, wenn man so normaler Arbeitnehmer ist wie ich. <lacht> Und nicht wie du den Vorteil hast, sich den Tag selber zu gestalten. Aber sonst, es wird jetzt richtig, richtig, richtig geil. Ich freue mich total auf, auf wärmere Temperaturen, auf kurze Hose, auf nur in T-Shirt laufen. Ich auch.
0: Ich habe gerade ah. zur Einstimmung den, diesen Badwater Racing äh, on the Sun, ähm, den habe ich auch auf der Fatboys Run Fat Facebook-Seite verlinkt. Äh, angeguckt und habe ich auch so richtig Bock bekommen auf Hitze. Muss nicht ganz so heiß sein wie bei denen da, aber ich habe auch total Lust auf Sommer. Ich habe auch so Lust abends äh, abends um acht oder so nochmal einen langen Lauf machen zu können ja. und und mit kurzer Hose und so, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, ja. Aber ähm,
2: es steht ja was an nächste Woche. Ja? Wir haben ein Hauptthema
0: ja, genau. Obwohl nächste Woche ist wahrscheinlich falsch, weil ich weiß nicht, ob du den Cast heute noch online stellst, aber auf jeden Fall in der Woche vom Montag, den 14. März bis äh, Sonntag, den 20. März.
2: Ja. Ähm, ja, wir treffen uns mit Hörern. Wie ist denn die Resonanz? jetzt? Du hast jetzt per Facebook ausgeschrieben... Dass die Leute die Mail schreiben sollen, haben sich denn jetzt schon zwei gemeldet? Es haben sich <lacht> ja, wahrscheinlich mehr als zwei gemeldet, es haben sich ja. schon ein
0: paar gemeldet, aber ich weiß, also ich weiß von einigen, dass sie kommen oder so, ziemlich sicher, die haben sich noch nicht gemeldet. Also, die haben vielleicht das auch nicht gesehen. Und deswegen schreibt mir an Philipp.jordan und Philipp mit einem L und zwei p am Ende ähm, at gmail.com eine E-Mail. Ähm, ob ihr am Abend vorher kommt äh, zur Pasta-Party und äh, mit wie vielen Leuten. Und ich überlege, ich bin am Nachdenken, ob ich die Pasta-Party nicht
2: einfach bei mir steigen lasse. Weil ja, also ich sag mal, Platz für 35 bis 50 Leute hast du. <lacht> ja, nein, das ist eben die Frage. Wenn sehr wenig Leute, viele kommen, es
0: kommen einige erst am Sonntag. es, es ähm, ähm, Ja, ich, ich, ich
2: schaffe das ja selber erst, also ich eben, am Sonntag komme.
0: Eben. Und da habe ähm, ich gedacht. Ich, ich, ich finde es immer so, so oh, dann ist man so viel Geld los im Italiener. Aber andererseits ist es auch nett. Ich überlege mir das noch. Alle, die mir geschrieben haben, bekommen auf jeden Fall im Laufe der Woche eine Mail, wo sie erscheinen können, äh, wenn sie wollen. Und dann sich bitte zusagen. Aber es ist so, was ist Es so, da muss man so einen riesen Tisch äh, reservieren. Dann kommen vielleicht ein paar nicht. Oder es kommen welche, die nicht reserviert haben. Und dann sitzt man da. Bei mir könnte man das mit so einem Unkostenbeitrag machen. Und ich koche dann halt. Kauf irgendwie zehn Packungen Spaghetti, mach zwei Soßen und äh, es wird ein nettes Tratschen mit halt, nicht, sein. Mit halt praktisch einer, Sa einer Art Staffellauf-Sitzplatz-Vergebung, weißt du, dass man so, wenn man <lacht> fertig ist, dann, dann macht man wieder so, so äh, Party, so Smalltalk rumstehen mit, mit einem Gläschen Wasser. Ja. Ähm. Ähm, wir, wir waren bei Brooks, wir zwei Süßen, schon, schon länger her. Übrigens, äh, das war auch da, wo wir dieses schöne Filmchen gedreht haben ähm, für unsere Patreon-Seite, Patreon die man ja. auch gerne noch mal erwähnen kann. Ähm, aber es sind ja immer, es wird ja immer mehr. Ne? Muss man ja mal ja. ehrweise sagen. Es Mühsam
2: ja ernährt sich das Eichhörnchen. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, und ich muss sagen, ich war, ich fand es äh, total faszinierend, weil wir haben da so eine, so eine äh, Rundführung bekommen und äh, Brooks äh, ist so ein erstmal was mir aufgefallen, ist, ich weiß, da haben wir gar nicht drüber geredet, ist dass ein extrem junges Team ist. Es gibt so ein, ja. zwei Leute, die die so in unserem oder älterem Alter sind, aber sonst mal, das Gefühl ist total jugendlich, total coole Stimmung, und ist auch so ein typisches, was man jetzt
2: amerikanisches sieht, Ding irgendwie so,
0: weiß ich gar nicht. Ich finde halt so cool, dass es so 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 wie diese Startup Dinger oder diese diese äh, ähm, äh, Tech-Firmen, die dann auch so einen coolen Aufenthaltsraum haben und Müsli ja. und Obst und so und und ja, es war einfach total
2: lässig, hat mir gut gefallen. Ja. Also ich bin ja ich bin ja jetzt schon so in einigen Firmen gewesen, so durch meinen normalen Job und ich, ich fand das auch so, das Klima fand ich extrem gut. Also ich habe selten so eine Firma erlebt, wo man reinkommt und dann äh, so alles offen, alles hell, alles sehr positiv, auch was du gesagt hast, dass die Leute sich da verpflegen können und halt auch die so einen, so einen, so einen Chillraum hatten, wo dann irgendwie so zwei, drei Couchen standen, so mit Blick auf auf, auf die Dachterrasse und wo dann auch gesagt wird, im Sommer werden wir ja auch noch mal grillen und so. Das fand ich ganz cool. Ja, ähm, und man
0: muss ja auch sagen, ähm, das, was mir jetzt auffällt für eine deutsche Firma, auch unüblich, dass sich
2: alle geduzt haben. Oder bilde ich mir das ein? nee ähm, Das bildest du dir ein. Das wird immer mehr eigentlich. So. dass das, so. Dieses Sie äh, ist aus unserer Generation. Also ich habe ja jetzt einen, mein Auszubildender hat seine Ausbildung beendet. Der ist 21 <lacht> und der äh, macht eigentlich alles nur noch per Du. Also selbst okay. wenn wir ihm sagen, die Leute werden gesiezt, dann äh, duzt der ganz frech. <lacht> also finde
0: ich gut, ja. finde ich gut. Also bei uns ist ja auch so in der Schule, dass geduzt wird. Grundsätzlich ja. also die Lehrer geduzt werden. Okay. Und, also und mit Vornamen dann, dass die ja, sagen ja, nicht Hallo Herr Jörg Hallo mal, wie, Ich weiß nicht mal, wie die Lehrer von meinen Kindern mit Nachnamen heißen. Okay. Ich kenne die nur als Lehrer. Äh, <lacht> was weiß ich?
2: Lehrer von Emmy.
0: Nee, 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 ich kenne okay. eben die Namen äh, Juf Majet oder äh, Meester Nils heißt der, also Meester okay. heißt Lehrer. Nein, aber, ähm, äh, und wir haben ein unglaublich interessantes äh, 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 Lunchgespräch gehabt mit einem äh, äh, sehr interessanten Menschen. Und ich muss sagen, ich meine, man muss, man muss mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, ob das, ob das auch so ist, aber was, was da äh, als äh, Innovatives besprochen wurde, hat mich zumindest von der Logik her und allem sehr überzeugt. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt nicht mit zu großen Worten, aber es war schon revolutionär und könnte schon einiges verändern, in der Schuhwelt und ist, glaube ich, sogar dieses Ganze, was dahinter steckt, aber mehr verraten wir nicht, ist auch nicht Brooks exklusiv. Haben sie auch gleich dazu gesagt. Das ja, ist ja. was Generelles. Also man könnte sagen, sowas, was wir vor vor sechs, sieben Jahren äh, mit der Barfußwelle hatten, sowas ähnliches, aber, aber, aber wartet einfach ab, weil ähm, ich werde diesen Menschen interviewen und ich kann euch sagen, wenn das nur ansatzweise so spannend wird, äh, wie das
2: Tischgespräch, dann steht euch ein interessanter Interview-Podcast. Zuvor. Auf jeden Fall. Also wir haben ja wirklich, wir wollten nur einen kleinen Lunchbreak machen. Also wir waren so den halben Tag in Münster, wo wir so alle Neuheiten mal kennengelernt haben. Also auch vom Apparel über Schuhe, über halt, dass sie uns das Unternehmen vorgestellt haben und wir halt so mit den Leuten gequatscht haben. Und dann kam halt dieser unheimlich interessante André <lacht> dazu, der ähm, eigentlich die ganze Zeit nur zwischen Deutschland und Amerika hin und her jettet, zwischen also Münster und CRL, wo das äh, Headquarter ist. Und der ist einer der äh, Hauptentwickler, der Laufschuhe weltweit. also ja. ne? und er, Auch, auch ähm, bei Nike vorher äh, ja. und, und ähnliches. Bei Nike Essex war er unter, unterwegs, hat er hat uns alles erzählt und der hatte echt ein paar coole Geschichten auf Lager und wir haben halt teilweise das Essen äh, vergessen. Also wir waren bei einem beim Italiener noch zum Essen eingeladen und haben dann so mit ihm gesessen und gequatscht und er hat einfach Geschichten erzählt, über Geschichten, über Geschichten, über Geschichten und gerade auch so biochemische, äh, bio, mein Gott, ne, so Bewegungsabläufe und so. Biomechanische. Biomechanische, ja. Ich bin noch nicht ganz wach, wir haben gerade mal 10 Uhr. Du ähm, bist
0: Vater, inzwischen ist 10 Uhr ist für mich schon, da geht es schon Richtung ja. Ende des Tages,
2: mein Freund. Ja, ich bin auch schon gefühlt seit 5 Uhr wach, Also, okay. aber immer wieder so versucht wegzudümmeln. Das ist ganz ähm, schlimm. Und ja, wir, wir haben dann so, also wir waren beide, äh, Philipp und ich, dass wir gesagt haben... Ähm, Ey, André, all das, was wir jetzt hier besprechen, lass uns das doch mal bitte in einem Interview-Podcast packen. Hast du da Bock drauf? Und er hat gesagt, ja, cool, machen wir. Und Philipp wird das demnächst machen. Also die beiden haben so, so, schon so ein kleines Date. Und da wird nochmal alles rund um dieses revolutionäre Ding, was Philipp gerade angesprochen hat, äh, besprochen. Und ähm, ich glaube, ja. das wird eine ganz coole Folge. Also ich kann da übrigens, ich mich ähm,
0: ähm, nächste Woche habe ich am Marathon, was ist passiert? Natürlich beim äh, Haarschamponieren meiner drei Kids bin ich so lange vorne übergebeugt in so einem nicht wie man es machen soll ja. Haltung dass mir natürlich sofort wieder ich im unteren Rücken unteren Kreuz Rücken. Schmerzen habe jetzt und echt so eine, so eine latente non-stop Angst habe, dass ich einen Hexenschuss bekomme. Weißt du, dass ich merke, da ist ja, ja. was, wenn ich mich jetzt einmal falsch bewege, da es Krach und da ist alles vorbei. Und ich habe so Hoffnung, ich habe so Hoffnung und ein bisschen auch so, so Bock einfach unter vier Stunden den Marathon zu laufen. Was ja wirklich über 20 Minuten Verbesserung der Personal Bestzeit wäre. Ja. Was ja schon ziemlich krass wäre. Aber ich, ich bin guter Dinge noch immer. Hab aber Angst, beim Marathon kann immer alles passieren. Es kann einem scheiße gehen. Mein, mein, mein Kollege vom, vom Trail laufen, der eine, der wollte gestern 75 Kilometer laufen, der war auch super trainiert. Der hat ja im Dezember da den dritten noch bei dem Trail
2: Marathon gemacht und er hat mir gestern eine SMS geschickt, dass er bei 50 Kilometern ausgestiegen ist und scheiße. einfach nichts ja. mehr ging. Ja, ich ich habe auch einen Vereinskollege von mir, ähm, der Sven, der war beim Trans-Gran-Canaria-Lauf. Ah, da war der also, auch, da war ein Freund von ja. meinem Freund auch dabei, cool. Ja. Und ähm, der ist bei Kilometer 105 ausgestiegen. Also der hätte nur, nur noch 15 Kilometer gehabt. Das sind ja 120 Kilometer mit 8500 Höhenmeter. Ja. Und die sind da zu zweit äh, gestartet. Und ähm, der eine Vereinskollege ist ins Ziel gekommen. Und der Sven musste bei Kilometer 105 aussteigen, weil er gesagt hat, er hätte so massive muskuläre Probleme. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie bitter muss das sein? Also die hatten eine angepeilte Zielzeit von 30 Stunden und wir haben das so alle so ein bisschen im Live-Ticker verfolgt, also es ist dann so in unserer Vereins-WhatsApp-Gruppe hin und her gegangen und dann kam plötzlich so die Meldung, Sven ist rausgegangen bei Kilometer 105. Und das ja, war, aber, oh mein weißt Gott.
0: Weißt du, wenn du irgendwie ein bisschen Schmerz hast und einfach so null Bock mehr und einfach nicht mehr kannst und du praktisch schon von diesem Trail vergewaltigt wurdest, penetriert ja. aufs Ärgste, dann können selbst fünf Kilometer zu viel sein. Ich meine, ja. ich weiß, dass ich damals im, im Dezember hatte ich nur noch nicht mal gerade so 10 Kilometer noch vor mir. Ich habe sogar ein bisschen weniger und ich hatte zwei Stunden Zeit. Ich hätte das spazieren können und ich wäre wär noch locker, hätte die Medaille <lacht> ja. abgeholt und ich habe gesagt, vergiss es, ich gehe, ja. Schlussende. Wenn einmal diese, dieser Schalter umgekippt ist, dann ist es glaube ich echt schwer, den wieder zurückzukippen. Ich habe noch ein Problem. Also mein, mein Knieproblem ist noch kein Problem. Ich habe zwei Probleme eigentlich noch. Einmal Tapering fällt mir sehr schwer mir fällt es ja. echt sehr schwer ich, ich, ich glaube auch nicht daran dass es gibt ja echt Leute die praktisch zwei Wochen vorher gar nichts mehr machen ich, ich habe jetzt so gemacht dass ich dass ich äh, keine du, man muss dazu
2: sagen du hast jetzt im Februar 250 Kilometer geballert genau also das, das zum Thema äh, Vorbereitung Marathon genau also, ich habe gut
0: ich habe gut ich habe gut viel gelaufen bin auch habe auch gutes Tempo aber mir fällt sehr schwer, nicht jeden Tag laufen zu gehen. Fällt mir wirklich hm. schwer. Ich werde heute wieder laufen. Ich war vorgestern laufen. Ich werde am Dienstag wieder laufen und ich werde am, ähm, ich glaube, am Donnerstag nochmal ein Läufchen machen. Aber ich frage mich, kann ich nicht jeden Tag laufen, eine kürzere Distanz machen? Äh, viele Leute sagen ja eine Woche vorher nochmal so ein 10-Kilometer-Lauf, also einen offiziellen Lauf mitmachen. Hm. Weißt du, so nochmal richtig ballern. Ergo darf ich heute meine 10 Kilometer auch voll ballern, wie wir heutzutage sagen. Aber ballern geht immer bei mir auch dann ins Kreuz, wenn ich mein Kreuz ja. mir schon bei so einem Scheiß wie
2: Kindern, den Haare waschen, angeknackst habe. Ja. ja, gut, ich habe jetzt keinen. Ich, ja, ich laufe ja nicht den Marathon, ich laufe ja den halben und ich nehme den halben ja als Trainingslauf im Endeffekt. Aber im Halben halte... ist Tapering, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Nee. Ich hatte, Also ich bin jetzt Donnerstag, bin ich jetzt im Probelauf gelaufen, da bin ich 15 Kilometer gelaufen äh, mit einer unter 5 Pace, weil ich mega Bock hatte, bei geilem Wetter halt zu ballern. Klar. <lacht> ähm, dann hatte ich gestern, hatte meine Freundin so ein bisschen, äh, es geht ja momentan so ein bisschen Magen-Darm um, und sie hatte da ein bisschen Probleme und deshalb musste ich hier Krankenpfleger spielen. Ich wollte eigentlich gestern laufen gehen, das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal laufen gehen. Wollte so 20 bis, ja, ich sag mal 20 Kilometer wollte ich laufen gehen. Dann wollte ich morgen nochmal einen flotten Zehner machen und ich wollte Mittwoch noch vielleicht nochmal 10 bis 12 laufen. Aber dann ist bei mir auch vorbei und dann laufe ich Sonntag den Halbmarathon. Ja, und ich nehme das halt als Vorbereitung für den Viva West mit, den, den ja. Lauf. Ich, Wann ich, ist ich der Viva mal. West
0: nochmal? Im Mai, oder?
2: Ende Mai, 21. 20. oder 21. Mai. Weil Anfang Juni ist
0: noch der, am 4. Juni ist der Amersfort, den wir dich laufen. Am 24. Ja. Juni habe ich dann den, den Finama. Ich habe mich jetzt auch vorgestern wirklich definitiv eingeschrieben. Übrigens, okay. ähm, nachher werdet ihr dazu ein Interview äh, hören, ähm, was ich mit dem Trailrunner-Stalk äh, gemacht habe. Nicht nur über den Finama, aber auch, weil er ist ihn gelaufen. Und da habe ich gedacht, da ist es eine schöne... Narrative, wenn auf dem Weg mal jemand davon erzählt hier im Podcast, was mir bevorsteht. Und ich habe ein bisschen Angst. Was mir aber die Sandra, ähm, die wir auch mal hier hatten, ja. als Tipp gegeben hat, ist Back-to-Back-Läufe. Und ich habe jetzt auch hell Körners äh, Ultralaufbuch bin ich am Lesen, was aber wirklich so eine reine Trainings-Tipp-Ding ist, also wo zu jedem Thema auch Tapering, äh, äh, Lange Läufe, Back-to-Back-Läufe, Gels, bla bla bla, gutes Buch, wenn man, wenn man auf sowas Bock hat. Sprich, ich überlege mir, ob ich, wenn wenn ich den Utrecht-Marathon gut überstehe, ob ich am nächsten Tag nicht einfach auch nochmal 30 laufe, einfach um mal so eine Erfahrung zu haben, Okay. so eine Back-to-Back-Erfahrung, weil das einem psychisch scheinbar sehr hilft. Ansonsten... ähm, habe ich noch das Luxusproblem, dass ich den, äh, auch wenn es jetzt noch kein Test wird, weil dafür bin ich ihn jetzt nur zweimal gelaufen oder dreimal, glaube ich, dass ich den Transcend drei gelaufen bin, aber eben 17 Kilometer war die längste Dings. Ich habe nicht, nicht getraut, zwei Wochen hm. vorher, also am Montag, noch länger zu laufen, weil ich dachte, ich will auch nicht, man soll ja zwei Wochen vorher eigentlich gar keine richtig langen Läufe mehr machen. Und da habe ich gedacht, scheiße, Mann, äh, hätte ich das früher gehabt, hätte ich den früher gehabt, dann wäre es mir noch schwieriger gefallen. Jetzt wird es wahrscheinlich doch eben der der Triumph ISO 2, 3, weiß nicht mehr. 2. Aber sonst wäre der Transcend ein harter Anwärter gewesen, weil er nämlich so vom, vom Laufgefühl. Er hat mich auch so ein bisschen an meinen geliebten Nimbus 15 von Gel Nimbus 15 von Essex, der leider Essex, im Nachfolgermodell ja. mir zu. Instabil war, aber es hat ein total angenehmes, federndes, weiches Gefühl. Und, aber ich will noch mal einen Test gesondert dazu machen. Ich wollte es nur mal anmerken, dass auch das ein Problem war und dann kommt auch noch Hoka mit dem Vanquish 2 Vanquish. um die Ecke und ich denke, scheiße, ist auch ein guter Schuh. Es gibt einfach, es gibt, gibt schlimmere Sachen, als dass es zu viele gute ja. Schuhe auf äh, Wir
2: gibt. haben momentan wirklich ein Luxusproblem. Ich bin ja am Donnerstag, wollte ich den, den Salomon s das erste Mal Probelaufen. Und ich habe gedacht, ah, fährst du jetzt irgendwo in den Wald, so von wegen Trails, Kilian, bla bla bla. Also ich wollte so den Spanier in mir rauslassen, hab dann gedacht, ach komm, dreh einfach die Hausrunde auf Asphalt, auf so, auf dem Gebirgskamm, da ist es auch hart. Da, ich muss jetzt keinen weichen machen. Hast du dem gelaufen? Ja, ja. Oh, und? und? Ah, geil. Ich bin, ich bin 15 Kilometer gelaufen und ich bin mit einer Pace von 4,55 bei mir reingekommen. Also mit einer Durchschnittspace. Ich bin nur über Asphalt gelaufen, kleines Stück, so ungefähr anderthalb Kilometer durch ein Waldstück und ich hatte so ein geiles Gefühl. Aber das machen wir auch noch mal ein anderes Mal. Und jetzt denke ich mir halt auch, Halbmarathon Utrecht. Okay, ich packe einfach den Kofferraum voller Schuhe und entscheide. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist. Ich meine, ich
0: habe das Problem <lacht> nicht so ganz, weil beim Marathon sollte man sich da schon rechtzeitig Gedanken machen, weil man zumindest ein oder zwei lange Läufe auch mit den ja. Schuhen laufen sollte. Ja.
2: Ich weiß halt noch nicht, wie ich den Halbmarathon Utrecht angehen werde. Im Endeffekt habe ich ja Donnerstag äh, bei Instagram habe ich ja meinen mein 15-Kilometer-Erfolg gepostet, also dass ich richtig geil zügig unterwegs war. Und ich habe schon gesagt, also ich habe angekündigt, in Utrecht könnte die persönliche Bestzeit fallen. Andersherum überlege ich, ob ich mit dir einfach überlaufe, um dich halt so ein bisschen zu ziehen. Oh, das also wäre so natürlich nett. Ja. Obwohl ziehen, die erste Hälfte also, will ich echt langsam. Also was heißt langsam? Ich
0: habe mir gesagt ich versuche, die erste Hälfte in einem äh, äh, Durchschnitt 540er Zeit zu laufen ja. und ab der zweiten, so wie ich es bei meinem 35 Kilometer Lauf gemacht habe, und die zweite oder 30 Kilometer Lauf und die zweite Hälfte zu sagen, so und jetzt ziehe ich an. Dass okay. ich auf jeden Fall sicher bin. Es kann aber gut sein, dass ich schon nach 10 Kilometern denke, so jetzt bin ich warm und ich laufe jetzt einfach in einer Pace durch, was ja eigentlich ideal ist. Ja. Ähm,
2: aber also ich weiß selber noch nicht, was ich in Utrecht mache. Ja, ich also, verstehe. Ich, ich meine, ich kann mir gut vorstellen,
0: ja. wenn dann alle laufen, dass du denkst, ach komm, jetzt Knallig und mach eine neue Bestzeit. Ja. Von daher mach uns den Ahne und sag, das wird eine unter 1,45er Zeit. Oder was war? Was ist deine Bestzeit?
2: 1,45. Ah ja,
0: gut, dann wird es eine 1,39. Tipp ich jetzt mal. Ich mach für dich den Ahne. <lacht> ähm, dann hab ich dir einen Film geschickt, den ich mir gekauft habe.
2: Das dürfen wir nicht sagen.
0: Doch, doch. Das, 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 ich nehme mal an, da, ich habe nichts unterschreiben müssen, ich habe mir den gekauft und habe instant, ich habe ihn dir gezeigt, du bist hierher gefahren, ja. ich habe ihn dir auf Wir Facebook haben ihn zusammen gezeigt. bei dir auf der Couch geguckt, dann genau. kann das einfach der, so der, sein. Äh, äh, Film ist von daher cool, weil ähm, wahrscheinlich die meisten Leute heutzutage, wenn sie sich irgendwie für den Laufsport interessieren, und noch mehr fürs Freerunning oder Ultralaufen äh, den Born to Run-Film, äh, äh, Buch, das Buch gelesen haben. Und das ist so ein bisschen, naja, nicht ganz, aber es ist so ein bisschen der der die Doku zum Buch, weil doch die meisten Leute, die im Buch vorkommen, äh, auch äh, da zumindest dann in, auf Fotos gezeigt werden oder so Talking-Heads sind. Und ähm, der Fokus liegt aber eindeutig auf dem Caballo Blanco, diesen Mika, weiß nicht mehr wie er Mika,
2: heißt. Mika, ich weiß nur, dass er Mika heißt. Mika.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. wo ich übrigens ein bisschen Schiss bekommen habe am Ende, weil er ist ja gestorben an einer, an einem, ich glaube, in Deutschland nennt man das Rinderherz. Und äh, das haben Ultraläufer oder Läufer manchmal, dass sie, weil sie so viel laufen, ihr Herz riesengroß wird, um überhaupt noch zu pumpen. Und da habe ich so ein bisschen Angst. Vielleicht sollte ich mich auch mal irgendwann untersuchen lassen, nicht dass ich auch irgendwann mit so einem Rinderherz mit
2: 50 oder 52 abtrete. Hast du hast du eigentlich mal vor deinem ersten Marathon einen Arzt konsultiert jetzt mal ernsthaft? So wie du mich Weil, kennst, was glaubst du? Nee, 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 wirst du definitiv nicht.
0: <lacht> Nein, aber ich war ja fit, ich war ja gesund, ich habe ja gar keine keine wirklichen Probleme gehabt. Ich habe ja auch nie Herzprobleme oder sowas gehabt. Ja. Aber natürlich ist es klüger aber ich hatte mal, ich wollte mal einen Bluttest machen. Ich bin doch, ich bin sogar mal, als ich beim Arzt war, ich sagte, ja, ich will demnächst nächsten Marathon laufen, ich wollte mal so einen Grundcheck machen. Aber dann hat sie gesagt, ja hier und hat mir so einen Wisch in die Hand gedrückt und dafür muss man für so eine Blutuntersuchung muss man einen Arsch der Welt fahren. Und okay. dann habe ich diesen Zettel gehabt und habe gedacht, ah, da gehe ich bestimmt mal irgendwann hin. Und das ist halt so, wie man, wie es manche so Sachen gibt, wo man sagt, da gehe ich, das mache ich dann irgendwann mal und hab's dann eben nicht gemacht und äh, es hat ja nicht geschadet es ging ja gut jetzt bei dem bei dem jetzigen Marathon habe ich wesentlich mehr Angst weil ich da natürlich wesentlich mehr äh, äh, knallen werde und nicht einfach nur so ich will da leben durch sondern ich will versuchen
2: knallen das du willst persönlich Bestzeit zu laufen ist
0: natürlich lächerlich ja. wenn es gerade um unter vier Stunden aber der der Achim Achilles äh, auch wenn er jetzt kein Experte ist aber doch irgendwie ja schon äh, hat er gesagt Leute, die über vier Stunden das sind gar keine Marathonläufer, die waren Marathonläufer, das sind die, die unter vier Stunden laufen. Da fängt es an. Und äh, auch wenn ich das Schwachsinn finde, weil äh, jemand, der zum Beispiel jetzt 150 Kilo wiegt, wenn der einen Marathon in vier Stunden, 15 Minuten läuft, dann, dann ist, ist, das das schon eine, ist das wahrscheinlich eine größere Leistung als der, der mit 70 Kilo den Marathon in 3,58 <lacht> läuft oder so. Mhm. Aber ähm, ähm, naja, ich bin, ich bin auf jeden Fall. Hochgespannt, wie das alles laufen wird. Ich, ich habe mir inzwischen auch, ich werde auch so leicht wie möglich laufen. Ich werde mit so Armstulpen laufen, einer kurzen Hose und in der Hose werde ich zwei Gels positionieren, die ich strategisch äh, anwenden okay. werde. Wahrscheinlich
2: bei 15 und bei 30 Kilometer oder so. Hast du mal die, äh, diese Chews ausprobiert, die ich dir geschickt habe? Ich habe ich hab, äh, einen äh, äh, probiert,
0: aber nicht beim Laufen und ja. äh, äh, ja, ich, ich musste mal irgendwann beim Laufen. Ich wollte, ich wollte eben jetzt in dieser Phase den Nichts,
2: nicht, ex nicht experimentieren.
0: Nicht, nicht nur das nicht, sondern ich wollte wirklich, dass mein Körper auf Körperfett läuft, ja. äh, lange Distanzen. Dass wenn ich dann im Marathon ihm gibt dem Affen Zucker und so, dass der Affe dann auch schneller läuft.
2: Ja. Okay, wir waren eigentlich bei dem Caballo-Blanco-Film. Ah, ja Haben genau. Ja. <lacht> Wie <lacht> fand, <lacht> fandest du ihn denn? Ich muss dazu sagen, ich glaube, hätte ich dieses Buch nicht gelesen, wäre ich ein bisschen verwirrt, ob der Story gewesen. Also, weil es werden ja relativ wenig Hintergründe beleuchtet. Also, ja. gerade zu dem Tarahumara. Ähm, klar, die, die, die Story versucht sich halt zu fokussieren auf den Caballo Blanco als Typ. Um, äh, es fängt ja damit an, dass man sieht, dass er, dass er, dass er äh, halt verstorben ist. Ähm, und dann man möchte das halt so das Leben von ihm ein bisschen beleuchten. Ich fand den Film sehr interessant, Wobei ich mich permanent gefragt habe, also vielleicht liegt es jetzt an mir, dass ich so ein bisschen pessimistisch da rangegangen bin, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat der Typ für Dreck am Stecken? Also ich habe hab ihm nicht so getraut die ganze Zeit. Ähm, er so, hat
0: ja. Es, es kommt ja irgendwann auch was. Hat er nicht mal irgendwie bei einem Boxkampf jemanden niedergestreckt oder so? Ist es nicht sowieso ja, es, auch, es, da, da, es dass er. Wird,
2: es wird so angedeutet, als wenn er mal jemanden halb tot geschlagen hätte, bei bei so, bei der Macht hat, hat er so ein ich weiß gar nicht, so inoffizielle Boxliga, also da gibt es ja auch dieses eine Poster, was in dem Film auch vorkommt, was sich der äh, Autor von dem Buch auch auf ein T-Shirt drucken lässt mit Cavallo Blanco und das ist ihm alles sehr unangenehm. Also der muss ja irgendwie so eine, so eine fiese Vergangenheit gehabt haben und das, das hätte mich interessiert, wenn man das herausgefunden hätte, was da jetzt gewesen ja. wäre. Ich meine, alles
0: auch so ein bisschen eine Flucht Das habe ich mich auch gefragt. Und ja. er sieht auch, er erinnert mich an irgendeinen Schauspieler, der manchmal den, den Bad Guy
2: spielt. In, ja, in, der sieht äh, so ein bisschen aus wie Ed Harris, fand ich.
0: Ja, genau wie Ed Harris ja. oder wie der Typ, der in Last Action Hero diesen Typen mit, dem, mit der Regenjacke und dem Beil
2: gespielt hat. Ja, 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 ja weiß ich. Also er, hat, ja. er
0: sieht irgendwie, es ist so der Typ, den wenn, wenn ich ihn da in diesem, wenn ich nicht dieses Buch gelesen hätte und ich hätte ihn beim Joggen da in diesem äh, Copper Canyons äh, getroffen hätte ich gesagt, komm, kannst du Nacht bei mir schlafen, dass ich so, ey... Ey, ich muss, ich muss leider weiter, ich muss jetzt weg. Ciao. <lacht> ich muss kriege gerade einen Anruf, shit, shit, hätte so Bock gehabt. Ähm, äh, nein, aber ähm, er ist er ist eindeutig, Und das wird ja auch mehrfach angesprochen, er ist ein sehr eigenartiger Typ und man kann teilweise, ähm, manchmal ist er, redet er gerne über was, dann das nächste Mal findet er das total scheiße. Also er, hat, er ist auf jeden Fall ein Sonder Sonderling,
2: sagen wir mal so. Ja. Aber, und, ja. Gerade, dass er, einerseits hatte ich das Gefühl, er möchte total im Rampenlicht stehen, ne? Aber dann, ja. so wenn er so gerade so die Schwelle überschreiten könnte, zu sagen, jetzt stehe ich im Randlicht, dann macht er mal einen Rückzieher. So, ja. das Gefühl hatte ich immer und ich, da frage ich mich, ja, warum machst du das dann? Also, warum organisierst du dann diesen Ultralauf? Warum, warum bist, sag, sagst du halt, ich bin Caballo Blanco und ich stehe da, halte eine Rede und mache mein komisches Pferdegewirr. Aber andererseits möchte er das dann irgendwie nicht. Also ist ein ganz ambivalenter Typ. Ich fand ihn sehr strange. Also, ja.
0: Sagt er aber auch, glaube ich, irgendwann sogar selber sowas ähnliches, dass es bei ihm so ein Ding ist zwischen, äh, wenn es gut läuft, ist gut und wenn es hm. dann äh, schlecht läuft, dann doch nicht oder wie auch immer. Aber er ist ja, er ist ein ambivalenter Typ und ich, ich finde den Punkt, den du angesprochen hast, total gut. Nämlich, dass man wahrscheinlich total verwirrt wäre, wenn man diesen, dieses Buch nicht gelesen hat. Ja. Und deswegen ist die Doku auch wirklich, ähm, ähm, äh, sie, sie geht zum Beispiel viel zu wenig auf dieses Barfußlaufen, auf diese Sandalen, auf dieses Vorfußlaufen ein. Es gibt zwar, es wird kurz erklärt, dass das bei denen Tradition ist und mit diesem komischen Fußball, den sie da vor sich herkicken genau. und dann ewig laufen, aber man hätte es, man hätte noch mehr Voice-Over bringen können und, und die Geschichte äh, noch interessanter erzählen können und ähm, ja und aber, aber trotzdem, ich, ich bin ein bisschen gespannter, ehrlich gesagt, und glaube, dass für mich als Läufer dieser El Chivo, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, mhm. das ist so ein, auch so ein Amerikaner, der bei diesem Lauf immer mitläuft. Man sieht ihn sogar auch in diesem Film kurz. Und das Fokus, das ist eben mehr so ein Sportler-Doku, weil es, es fokussiert echt komplett auf diesen Typen. Und er, äh, man sieht ihn trainieren, man sieht seine Frau, die sagt, ja, dann komme ich abends um sechs nach Hause und er ist immer noch am Trainieren und man sieht ihn so Sit-Ups und Crunches machen und alles. Ja. Und der ist so völlig äh, obsessiv und sowas mag ich ja, sowas tut einem immer gut, wenn man äh, äh, Sport macht, äh, sowas zu sehen, das ist so anspornend. Da hört man dann praktisch beim Loslaufen Eye of the Tiger in seinen imaginären Kopfhörern. Ja, ja. Und... Ähm, ich finde, wir sollten noch das eine Buch besprechen, was wir beide äh, gelesen haben. Ich finde es so lustig, dass auch du das aufgehört hast. Ich habe es wirklich nach, nach vier oder fünf Kapiteln, ich meine, es ist so ein ja. Blog, der, der als Buch umgesetzt wurde. Ich und Im Grunde ist es dasselbe, wie Achim Achilles macht. Das ist, so viel kann man ja sagen, oder?
2: Ja, ja. ich, ähm, ich hatte mir dieses Buch geholt. Du hast dir ja das ja, als wir auf dem Rückweg von Münster waren, wir noch ein bisschen shoppen in Oberhausen. Und da waren wir in einer Buchhandlung. Da hast du gesagt, okay, das sieht cool aus, das nehme ich mir mit. Und ich hatte das schon auf meinem Kindle, ähm, hab's dann auch jetzt angefangen, weil ich ich lese momentan eine längere Romanreihe und habe gesagt, ich lese jetzt immer einen Teil von dem Roman, einen Teil von, also ein Laufbuch, damit ich halt auch ein bisschen was im Podcast zu erzählen habe und habe dann gesagt, okay, fängst du jetzt an mit Lauf du Sau, also das Buch, über das wir jetzt reden wollen ähm, und habe nach 25 oder 30 Prozent aufgehört, weil ich ich habe mich da ganz schwer mitgetan. Es war so ein bisschen Mario Bart des Laufens, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es ist ja, oh. es ist teilweise auch so komische. Äh, die, die Familie wird dann immer so mit reingespielt und die Kinder. Und irgendwie denke ich mir, so vom Typ her ist das so überhaupt nicht der Typ Mensch, mit dem du laufen gehen würdest. Ja. Aber ich muss sagen, ich muss doch zugeben, dass ich einmal wirklich gelacht habe. Und zwar, als er äh, ganz im allerersten Kapitel, da war ich auch noch guter Dinge, als er gesagt hat, ja und irgendwann bin ich dann beim, ich glaube, Halbmarathon war sein erster Wettkampf, genau, bin genau. ich gelaufen und habe mich so geil gefühlt. Ich habe dann sogar wie so ein Profi das Wasser genommen mir so über den Kopf geschüttet. Okay, <lacht> ich habe dann nach zwei Metern gemerkt, dass es Eistee war. Und das ja. fand ich einfach lustig, wenn man vorstellt, wenn einem sowas passiert, ja, und das kann einem passieren. Ich habe mir auch schon Sachen über in den Nacken geschüttet, als ich im Ammersfort diese 22 Grad 12 Uhr Mittagsmarathon gelaufen bin. Und wenn du dann so ein Sportdrink erwischt dann hast du natürlich so eine Klebescheiße am, 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 am Start. Aber ansonsten auch muss ich sagen, dass ich mich gefragt habe, ähm, ich meine, das ist nicht mehr bös gemeint. Es gibt nicht so, wo ich sagen kann, oh, ist das schlecht. Es ist einfach nur, dass es ähm, sehr oft auf Witz gemacht ist und irgendwann merkt man halt, ob es jetzt die Geschichte ist mit dem Hund, den er für die Nachbarin Gasse geht und so, wo man einfach merkt, okay, hier wird schon die die Realität ordentlich verdreht, um eine lustige Geschichte pro Kapitel rauszufinden. Aber so lustig ist die Geschichte da nicht. Dann bleib lieber bei der Wahrheit. Ich meine, der 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 Hayo Schumacher ver, ver, äh, macht ja auch Sachen. Die, die wahrscheinlich nicht der Wahrheit entsprechen. Und und äh, aber er er macht das, finde ich, charmanter als als dieser Lauf, du Sau. Vielleicht gibt es Leute, ja. die das total lustig finden. Es gibt ja auch Leute, die Mario Bart lustig finden. Und da, da ist, ja auch, das ist ja auch irgendwo eine Geschmackssache. Aber ich weiß auch nicht, ich habe auch äh, irgendwie Probleme gehabt, das dem, dem, weiterzulesen. Und ich hatte ja. ich finde aber auch immer schade, dass so Leute sich so einfach machen. Wenn sie ein gut gehen, ich meine, dasselbe Kritik geht ja, habe ich auch Achim gesagt oder Hayo, von wegen schreib doch lieber einen Roman übers Laufen. Ähm, dass, dass, man, dass das sowas lustig ist in einer, als Kolumne in einer Zeitschrift und, und oder auf Spiegel oder wo auch immer oder auf einem Blog, aber das in Buchform zu gießen, das, das liest sich dann halt
2: nach ein paar Kapiteln irgendwann so ein bisschen, ja, weißt du? Ich will es wäre halt es wär so eine bessere Klolektüre, weißt du? Wo man, <lacht> ja. wo man einfach mal so ein Kapitel liest und dann das wieder weglegt und dann, wenn man Lust hat, dann liest man doch mal, mal ein Kapitel, aber so. Bei mir aufs Klo legen. Das ist überhaupt eine gute Idee, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. <lacht> ähm, aber so für am Stück weglesen fand, war das einfach, nee. Da war mir keine übergeordnete Story hinter und da war mir halt auch einfach zu platt vom Humor. Also es war überhaupt nicht mein Geschmack. Wir, ich meine, wir haben ja selber noch kein Buch geschrieben, von daher können wir. <lacht> ich ich, ich denke in letzter Zeit, no joke, als, als
0: wir in. in ähm in, in diesem Zentrum waren und da war ein Buch, wo das, stand, das Buch zum Podcast, da habe ich gedacht: Hey, vielleicht müsste ich auch mal ein Buch schreiben. Aber der Witz ist, ich weiß gar nicht, worüber, ob ich dann äh, äh, meine Vergangenheit, wie ich zum Laufen kam, wo, wo höre ich auf, wo fange ich an, nur ein Laufbuch dafür finde ich, weiß ich nicht, ob ich genügend übers Laufen erzählen kann. Das, das dann, wir brauchen ja nicht noch einen dritten Achim Achilles, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. <lacht> Aber ich glaube schon, dass vielleicht, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Buch, wer weiß. Wer weiß, ja. im Alter dann. Aber es ist, ich, ich habe danach mir so ein Marshall-Ulrich-Buch auch noch, oder wie auch immer man ihn ausspricht, Ulrich oder so, ähm, geholt. Und ich kann nur sagen, das wird das krasseste Buch. Also da, da können alle nochmal, auch der Dean ist und so können einpacken. Das ist übrigens derjenige, der sich die Zehennägel hat
2: rausoperieren lassen. Mhm. Da hast du mal von erzählt. Das finde ich ganz, ja, das find ich ganz, ganz fiese, fiese Vorstellung.
0: Da, da, da hast du auch von erzählt. Das kommt nicht in Born to Run vor. Ja. Buch.
2: ja, ja, der wird
0: da beschrieben von ah, McDougal, okay. dass er eben auch einem Ultraläufer begegnet ist, der das und das gemacht hat. Ja. Aber er hat, weißt du, was er gemacht hat? Er ist den Badwater viermal direkt am Stück gelaufen. Viermal? Viermal. Boah, viermal. Und ich habe gerade, ich habe gerade mir diesen bedwater doku angeguckt und wie fertig die Leute schon ohne Scheiß nach 30 Meilen, also 50 ja, Kilometer sind die schon nahtot, weil sie so röcheln und müssen teilweise so sind sie nicht ansprechbar, wenn sie sich kurz hinsetzen und müssen wieder halb wiederbelebt werden. Und er läuft das Ding viermal hintereinander. Also der ist wirklich next level of gestört halt. Aber ähm, ich würde sagen, äh, bevor dieser dieser Cast zu lange wird,
2: hast du noch was? Ähm, ganz kurz noch, da der Cast ja jetzt noch diese Woche online geht. Wir haben ja, äh, ich habe ja das, das Gewinnspiel mit den Leuten vom Köln-Marathon. Genau, wie lange geht es überhaupt? Das geht bis zum 31.03., also ihr bis jetzt Ende diesen Monats. Ich habe jetzt schon Mails erhalten von Leuten, die an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Aber wenn ihr noch Bock habt, einen Startplatz beim Köln-Marathon zu gewinnen, schreibt mir an rene.fatboysrun.de einen Grund, warum gerade ihr in Köln laufen solltet. Ich habe wirklich sehr viele interessante, lustige, witzige Mails bekommen. Ich habe auch teilweise nur Mails gekriegt, wo die Leute geschrieben haben, will gewinnen, Ausrufezeichen. <lacht> Ist für mich jetzt ein, nicht so der Grund, aber das entscheide im Endeffekt nicht ich. sondern Du, das du, du
0: machst nicht die Glücksfee, sondern du machst, äh, ach, du leitest das weiter, oder
2: wie? Ich leite das weiter an den Jan vom äh, Köln-Marathon und der entscheidet das dann. Und der schreibt dann zwei Leute an, die gewinnen dann einen Startplatz in Köln. Ähm, ja, äh, Ihr könnt noch also schreiben.
0: ich würde, äh, kurze Frage, es gibt ja Leute, ja. die schreckt Marathon ab, äh, kann man sich denn auch den Halbmarathon dann aussuchen, wenn man gewinnt? Ich
2: denke mal ja. Wenn man ja, das mit dem, mit dem Jan abklärt, Halbmarathon oder Marathon-Startplatz in Köln könnt ihr gewinnen. Mit einer geilen Begründung an René at Fatboysrun.de. Ich leite die Sachen dann weiter an, den, an die Leute von Köln Marathon und die werden euch dann Ende des Monats anschreiben.
0: Nacktfotos werden nicht akzeptiert und sofort an philipp.jordan.gmail.com <lacht> weitergeleitet.
2: Egal ob Männlein oder Weiblein. <lacht> genau, oder Tierlein.
0: Wenn ihr euren ja. Schäferhund in die Suwäsche fotografiert, steigt eure <lacht> Chance, zwar bei mir im Sympathie-Level zu steigen, aber nicht unbedingt auf einen Platz im Köln-Marathon. Also, nochmal, bitte, Leute, auch spontan noch 10 Kilometer. Ich glaube, es gibt sogar 15 Kilometer. Es gibt auf jeden Fall den Halbmarathon und den Marathon in Utrecht am 20. März. Man kann sich, glaube ich, jetzt immer noch einschreiben. Und zwar kann man sich am Morgen selber einschreiben. Ich mache übrigens gerade ein bisschen den Götz-Alsmann. Und die sind hier mhm. zimmerfrei. Hey! Nein. Aber, ähm, dann, dann meldet euch. Philipp mit einem l und 2P oder wie Pfeiffer mit 3F, äh, so ähnlich. Ähm, ähm,
2: jetzt verwirrst du die Leute.
0: <lacht> ja, 1P ist vor dem Hilli und zwei danach. Jordan gmail.com und ähm, äh, wir können alle zusammen Pasta essen. Vielleicht wollt ihr auch wieder Markus das letzte Mal, der einfach äh, äh, kam, um mit Pasta zu essen. Einfach, und mal so einfach aus Frankfurt
2: von Frankfurt nach Utrecht geballert. Aber ich glaube,
0: ist. ich <lacht> glaube, er kommt diesmal mit seiner Frau und läuft mit. Und ich glaube, dass seine Frau sich, die haben sich irgendwann nach den Bestzeiten vom letzten Jahr erkundigt. Und dann hat okay. irgendwann hat es bei mir geratert, natürlich, die will gucken, ob sie gewinnen kann, weil die ist ja so extrem schnell. Und, okay. und, und ich glaube sogar, sie haben überlegt, ob sie bei zwei Sachen mitläuft. Wo mir einfällt, dass der ähm, Ull, äh, Marshall Ulrich hat es auch mal gemacht, dass er in einem Wochenende den äh, Leadville 100 gelaufen ist, direkt ins Auto gestiegen ist, voll Gas und gerade pünktlich zum Start kam vor den äh, Crescent äh, ich weiß ja. nicht, auf, auf irgendeinen anderen Mar ja. Trail Marathon.
2: Völlig gestört. Völlig gestört. Es gibt immer noch jemanden, der noch gestörter ist. Das können wir daraus eigentlich lernen. Ja. Ähm, ja, und du, jetzt am Anschluss an unsere sympathische Kurzausgabe vom Fat Boys Run Podcast gibt es dann das Interview Philipp mit dem sascha äh, Trailrunner runner stock rupp Ja, und das ist wirklich interessant. Hört es euch an. Ich hoffe, die
0: Qualität ist einigermaßen okay geworden. wir ähm, hatten manchmal so kleine Probleme, aber er hat äh, eine coole Aktion. Allein die Keep Your Trails Clean-Aktion von ihm ist sowas von unterstützenswert. Äh, äh, hört mal rein, schaut euch seinen Blog an und äh, viel Spaß dabei. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Herzlich willkommen, äh, Fatboys Run und heute, hey, mal wieder ein Interview, in dem ich Deutsch spreche. René ist nicht dabei, ähm, wie das bei Interviewen so üblich ist, macht das immer einer von uns beiden, dann kommen wir uns nicht in die Quere und äh, der Interviewgast hat mehr Zeit zum Sprechen. Was bei mir, wenn man mit mir zusammen aufnimmt, schon mal gar nicht so einfach ist, aus Erfahrung gesagt. Aber ähm, ich habe heute einen ganz interessanten Gast, weil ähm, mein großes Ziel für dieses Jahr, ich hoffe, dass es terminlich und alles hinhaut, aber das habe ich mir zumindest schon an, an, den, an den Horizont ge, gepinnt, ist der Finama, äh, der inzwischen aber komischerweise Fidelitas Nachtlauf heißt, also müsste eigentlich Finala heißen. Und es ist der 80 Kilometer äh, Lauf, der, glaube ich, um 17 Uhr beginnt und durch das badische Ländchen, durch meine alte Heimat, durch das Albtal etc. führt und ich habe heute einen Gast, der nicht nur einen tollen Blog hat und ein, ein, eine interessante Laufpersönlichkeit ist, sondern diesen Lauf schon gelaufen ist und mich da, dadurch ähm, ähm, ein wenig nachher äh, an der Hand nehmen kann, erzählerisch an der Hand nehmen kann und mir so erzählen kann, was da auf mich zukommt. Und wen haben wir da? den äh, Sascha vom Trailrunner-Dog. Trailrunner-Stock oder Trailrunner-Dog?
1: Hallo Philipp, um, Trailrunner-Stock genau. heißt das. Mit, mit S bitte, genau. <lacht> genau. Äh,
0: sonst kommt ihr auch wahrscheinlich nirgendwo an, wenn ihr Trailrunner-Dog ja. schreibt. Trailrunner-Stock ist ein Blog, äh, der sich, äh, kann man sich ja fast schon denken, The Title Gives It Away, äh, an Trailläufer äh, richtet. Wie lange machst du das schon? Wie bist du drauf gekommen? Wie bist du zu Trail laufen gekommen? Drei Fragen in einem.
1: Drei Fragen in einem. Ähm, wie lange mache ich das schon? Ich denke, dürfte 2010 gewesen sein, wo ich gesagt habe, da fange ich an mit Laufen. Ähm, einfach, Geburten meiner ersten Tochter stand an und ich wollte keiner der fetten, faulen Väter sein, die auf dem Spielplatz dann später außer Atem sind, wenn sie den Kindern hinterher rennen müssen. Also, ich glaube, ein relativ klassischer Grund, warum man anfängt in dem Alter äh, mit dem Laufen wie bin ich zum Trail gekommen, ja am Anfang, ist das, was macht man, wenn man anfängt zu laufen, man läuft flache Strecken, man möchte zwar Sport machen, aber sich nicht großartig anstrengen, und da ist das halt nun mal mit, mit einem ja, Radweg war das bei uns, relativ einfach, grundsätzlich, und lustigerweise, zum Traillaufen so an sich, bin ich durch das Trailmagazin gekommen, durch einer der Revierguides bei uns am Lacher See, in der Ecke von Koblenz, ja, und seitdem, ich glaube, das war dann 2012 oder so, Januar 2012 meine ich, und seitdem laufe ich, wenn es geht, immer auf Trails durch die Gegend.
0: Cool. Hast du ähm, denn irgendwie, also nicht, dass man, dass man die Liebe zum Trail mir erklären müsste, aber hast du denn negativ Erfahrungen mit Asphalt gemacht? Ich kenne viele Trailläufer, und hier in meiner Umgebung auch teilweise richtig Gute, die immer Probleme mit den Knien hatten und deswegen äh, gedacht haben oder gesagt haben, dann, dann gehe ich auf die Trails.
1: War das, das der Grund? Nee, das war eigentlich nicht der Grund. Ähm, Grund war, war der Revierguide. Das fand ich mal ganz lustig, dass ich da so bekloppte treffen und zusammen irgendwo durch die Gegend laufen. Ähm, natürlich musste ich mich ein bisschen vorbereiten, wie das denn überhaupt so aussieht. Erste paar Schuhe gekauft für einen Trail dann so ein bisschen hier ins Gelände über die Wiesen gelaufen dann war das so relativ lustig, weil Wiesen sind nicht so mein Lieblingsuntergrund. Aber okay, ähm, an der Mosel haben wir auch genug, genug Wanderwege und ähm, Sekunde, ähm, genug Wanderwege, auf denen man laufen kann und ähm, ja, da ist es einfach schön. Aber Probleme mit Knien oder so hatte ich nie irgendwie bis jetzt okay. oder zumindest war das nicht der Grund, warum ich gewechselt habe.
0: Okay, du kannst ja nebenbei, wo wo dich deine Tochter frecherweise ablenkt, <lacht> äh, ich habe meinen Verboten runterzukommen. Kannst du ähm, auch noch so ein ganz ein bisschen den Gain runterdrehen? Also weil, weil du teilweise so ein bisschen übersteuerst. Aber äh, äh, cool. Und in, in dem der der Dog Stock ist ist im Grunde ein ein äh, typischer Block, der auch wirklich so ein bisschen alles ab ähm, äh, alles mitnimmt, also du machst nicht nur, da, es gibt ja sehr viele Blogs, die schreiben, wie sie vom, vom Fettsack zum Läufer werden oder die versuchen sich in humoristischer Natur, sondern du gibst eigentlich gut Info, auch Materialtests und äh, Streckenbeschreibungen ähm, Be äh, von Rennen, die du machst, wo, wo findest du, ist dein Schwerpunkt?
1: Oh, mein Schwerpunkt ist, ähm, also angefangen hat das Ganze ja mit mit, mit der Geschichte von Bonnie, ne, der Titelgeber eigentlich auch, der Trailrunner's Stock. Und mittlerweile liegen zwei Hunde bei mir im Zimmer, die alle beide reingekommen sind, inklusive der Tochter, ähm, weil Bekannte gesagt haben: Oh, die Bonnie muss unbedingt anfangen zu bloggen. Also ähm, mehr so scherzhaft wahrscheinlich. Und dann habe ich das irgendwann einfach angefangen. Also die ersten Geschichten sind auch noch aus der Sicht von Bonnie. Wenn man so mal ganz am Anfang stöbert, irgendwann ist das. Ja, hat sich das dann, keine Ahnung, rausgeschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwann wieder reinschreiben werde, aber ähm, das war so mein Schwerpunkt aus dem Sicht von Bonnie, aus der Sicht von Bonnie. Mittlerweile ist es ähm, neben den, den Rennen, die ich laufe oder Wettkämpfe, wobei es mir nie wirklich auf Zeiten oder Wettkampf ankam oder auch nicht ankommt, ähm, ist es einfach, ja. So, so, so ein All-Over, würde ich sagen, so Gedanken, die man rund ums Laufen hat, ähm, wenn man viel in der Natur ist, sieht man viel, über das man schreiben kann und ähm, eine der Sachen, die ich gesehen habe, ist der viele Müll, der überall rumliegt, deswegen ist das jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger ein Schwerpunkt oder ganz speziell seit Ende des Jahres habe ich das wirklich zum Schwerpunkt gemacht, ähm, ist so die Clean Your Trails-Aktion, die ich versuche ins Leben zu rufen und die mehr und mehr Anklang findet. Ähm, ja, das ist so meine Laufgeschichte.
0: Erzähl mal ein bisschen drum. Also Clean Your Trails heißt ja wahrscheinlich nicht, schmeißt eure Energiegelverpackung nicht in die Natur, sondern heißt wahrscheinlich, ich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, heißt wahrscheinlich, nehmt mit, Müll mit, den ihr findet.
1: Genau, ähm, weil es reicht leider einfach nicht, dass man nur seinen eigenen Müll mitnimmt. Also es gibt immer Dreckschweine, die ähm, meinen alles fallen und liegen lassen zu müssen, wenn sie unterwegs sind. Aber ähm, Das sind doch nicht mal immer nur Läufer, sondern ähm, da, wo ich mich rumtreibe auf den Wanderwegen, halt eben auch Wanderer, ähm, die das so machen. Und das hat mich einfach tierisch geärgert, weil man schleppt die vollen, was weiß ich, Keksrollen mit sich über Kilometer oh, ne? und ähm, verliert dann einfach den Müll irgendwo, ähm, der dann eigentlich viel leichter wäre, wenn man ihn nach Hause bringen würde. Und das war einfach so der Grund. Wir müssen einfach, also also ich versuche, jeden Müll, den ich finde und der relativ hygienisch ist, also Taschentücher, so ein Zeug möchte ich nicht gerne aufheben, aber alles andere versuche ich, soweit es geht, immer ein bisschen was in meinen Rucksack zu packen ja und halt mit zum nächsten Mülleimer zu bringen und sei es der eigene zu Hause. Deswegen, finde ich eine coole
0: ja. Aktion. Finde ich eine sehr coole Aktion eigentlich. Vielleicht bist du man da irgendwie, hast du dafür ein Logo gemacht oder irgendein ein Zeichen oder irgendwas, was die Leute sich auf ihre Website hauen können oder
1: äh um, ja, man, man findet die Aktionen oder auch Bilder, vor allem, darum geht es ja, das heißt ja immer, tu was Gutes und sprich darüber, ähm, findet man unter dem Hashtag Clean Your Trails Bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook kann man ja mittlerweile auch nach Hashtags suchen. Und das ist so, ja. So, so der, der Kampfschrei clean your, Hashtag clean your trails ja cool darüber findet man das sehr cool ähm,
0: dann äh, ähm, was war denn jetzt mal den Finama äh, sprechen wir noch an was ist denn sonst deine großen Lauferlebnisse oder oder hast du große Ziele willst du mal beim Western States mitlaufen oder äh, den Transalpin oder hast du den vielleicht schon gelaufen ich, ich weiß es gar nicht
1: ähm, nee, Transalpin ist, ähm, also ich war bis jetzt noch nicht in den, nicht in den Alpen, auch, äh, auch nicht an den großen Veranstaltungen da, das ist mir meistens einfach zu voll. Und ähm, deswegen, ja, Western Sales wäre bestimmt mal ganz interessant oder einfach mal im Ausland laufen zu gehen, in den USA. Aber ja, doch ziemlich kultige lange Rennen sind gerade die 100 Meiler, die da ja ähm, an jeder Ecke gelaufen werden, wenn man sich da so umhört. Ähm, und die alle furchtbar toll sind da, auch gerade von der Landschaft ist ja Komplett anders wie das, was wir hier haben teilweise. Ähm, dieses Jahr steht an, ähm, ganz untypisch eigentlich zum Block, ein flacher Lauf einmal um Köln rum. Das ist äh, der köln oder der Köln-Pfad, schimpft sich das? So ein Wanderweg um Köln. Ähm, und das sind dann läppische 171 Kilometer. Ähm, also auch definitiv das Maximum, was ich bis jetzt jemals gelaufen bin. Was Und, bist du denn
0: bis jetzt gelaufen? 160, also 100 Meile oder was?
1: Am 110 auf dem Rheinburgenweg. Letztes Jahr im Sommer, der auch dieses Jahr wieder ansteht als Vorbereitungslauf. Der geht von um, Koblenz bis nach Bingen. Eine Sekunde mal.
0: Ja, ähm, ähm, ja. 171 Kilometer wäre für mich noch ein, ein, ein weites Ziel. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jemals die 100 Meilen äh, knacken werde. Aber ich ähm, ich bin äh, gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob du schaffst, deine Tochter zu bändigen. Ist denn deine Frau nicht in der Nähe? Kannst du die nicht zur Hilfe rufen?
1: Aber, doch, aber die bringt gerade die Kleinste ins Bad. Ah, ja. okay.
0: Das ist doof. Sorry, das, das, vielleicht hätten wir doch noch eine halbe Stunde warten. sollen wir haben ja schon halb neun. Ähm, ja, ich habe auch Glück war. gehabt, dass bis jetzt so nicht die Tür aufgegangen ist. Das gehört dazu. Das, weißt, du, das, weißt du, wie man dann so schön sagt? Es menschelt. Sowas passiert einfach. Da ja, kann man ich nichts sage mal,
1: machen. Ich sage mal das ist Dad's Life, das ist einfach
0: so. Genau. Ja. Ja. Ähm. ähm ja, äh, der äh, Finama, den bist du letztes Jahr gelaufen, glaube ich, oder vorletztes Jahr?
1: Vorletztes Jahr, ja. Vorletztes genau. Jahr. War mhm. das
0: damals äh, für dich eine schon bereits gelaufene Distanz, geknackte, oder war das da auch das erste Mal so eine lange 80 Kilometer Distanz?
1: Ähm, ich bin davor das Jahr den Falztrail gelaufen ähm, im Leininger Land mit 86 80, Kilometern. Oder 86 Ja, das klar. sind 85,9. Aber ja, der also ist ziemlich der heavy mit Höhenmetern, oder? Der hat 2200 oder 2400 Höhenmeter, meine ich, so um den Dreh rum. Ähm, den bin ich da zum ersten Mal gelaufen. Das war dann da auch mein, meine längste Distanz. Damals noch mit Bonnie gelaufen, das ganze Ding. Also mit Hundebegleitung. <lacht> ähm, ja. Dann hatte ich irgendwann den Finama gesehen. Äh, in, keine Ahnung, in irgendeiner Werbung, irgendeiner Ausschreibung. Vielleicht hatte ich den auch mal an der Scheibe kleben. Man kriegt ja immer diverse Werbung mit, wenn man auf den Läufen ist. Und, ähm, Gereizt hat mich daran, dass es nachts ist. Es ja. Na, ist ja nicht nur, man kennt ja das ja von den Ultras, dann startet man mal morgens um 4, um fünf und ist mal zwei, 3 Stunden in der Nacht oder im Morgen oder man kommt einfach später rein abends und hat zwei, drei Stunden Dunkelheit. Aber das Ding läuft halt, ja, man läuft halt nur zwei, drei Stunden im Hellen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn das Ding ja. um 17 Uhr startet, fängt es um 8 dann schon so langsam an, wo du merkst, oh, jetzt wird es dann dunkel oder jetzt wird es dann Abend. Aber Juli, da ist doch eigentlich bis 10 Uhr locker hell, bis halb elf oder nicht? Ja, aber, aber man merkt einfach die Stimmung, ne, ja, ja genau, man so langsam, genau. so langsam zu Ende geht mit dem Tag und das, das merkst du beim Laufen, einfach wenn du dann auch so ein bisschen durch die Natur läufst, der erste Teil ist ja eh durch die Stadt, aber so gegen später dann wird das dann schon interessant und äh, das hat mich gereizt und natürlich, du hast vorhin angesprochen, das Albtal ist auch deine Heimat, deine alte, meine nehme ich auch, ähm, ich war früher viel in Karlsruhe, Kommen selber 30 Kilometer sind das, glaube ich, davon weg. Oder 10 Minuten mit der Straßenbahn, für die Leute, die die Straßenbahn kennen. Ja. Jetzt bei uns hier in der Ecke nämlich auch nicht mehr, wo ich jetzt wohne. Um, und das war halt einfach, ich war lange nicht mehr zu Hause zu dem Zeitpunkt, also in der alten Heimat. Und da hat mich das einfach gereizt. Einfach mal, ja. Und Strecken wusstest du, dass
0: es ist, ist ja eigentlich kein trail ist ja höchstens also Feldweg viel und so. Ja. Oder würdest du es als Traillauf
1: bezeichnen, nee, ne? Ähm, das ist so ein bisschen gemischt. Also die ersten 40 Kilometer sind mehr oder weniger ja, Asphalt zwischendurch mal einen Feldweg, einen asphaltierten Feldweg, wie man das da kennt. Aber so, ich meine, ab 40 Kilometer geht es dann auch so langsam in die, in die Bergdörfer, haben wir früher mal gesagt. Ähm, hoch Schöllbronn, Schluppenbach, äh, da oben hoch und da, da geht es dann halt auch mal hoch und runter und dann geht es auch mal durch den Wald da hinten und dann, dann wird das, mhm. ähm, da wird es, ja.
0: Aber ich werde doch keine Trail-Schuhe brauchen, oder? Es ist, ich bin doch wahrscheinlich nee, das, Hockers, das äh, normalen Hockers, äh, gut gedämpften Hockers, also das ist jetzt mein präferierter Langdistanz-Schuhe, äh, bin ich doch wahrscheinlich
1: gut aufgestellt, oder? Da bist du gut aufgestellt, du hast auch ähm, also ich meine hast ein oder zwei Punkte, wo du, wo du Dropbacks abgeben kannst, ähm, hm. Ich hatte mir einen bei Kilometer 42 gesetzt und hatte da auch Ersatzschuhe drin, ähm, einfach nur um die Möglichkeit haben, äh, zu haben, zu wechseln. Hast du sie gewechselt? Ich habe gewechselt, ja. Echt? Krass. Ähm, aber einfach aus dem Grund, ich hatte für die ersten 40 Kilometer relativ dünne Schuhe an, das waren Patagonia Everlong, da ist also nicht so viel dran, weder an Dämpfung noch sonst irgendwas. Und ist auch eher so ein Trailschuh, so ein leichter Trailschuh. Ähm... Lustigerweise sind die ersten 40 Kilometer halt ne? Asphalt ja, genau. <lacht> und gepflastert durch die Ortschaften und ähm, habe dann bei Kilometer 42 äh, auf, einen, auf einen gedämpften Essex GT 2000 oder was war das damals, äh, keine Ahnung, 1150, 1170 oder so getauscht, also was, was Komfortableres. Also im Prinzip genau rum getauscht, ähm, dann den Straßenschuh im Wald angehabt, <lacht> aber Treilschuhe brauchst du dann nicht, das ist wenn aber ich meine, es war ja sicherlich
0: falsch war. in dem Sinne, weil man doch lieber in der zweiten Hälfte was Gedämpftes hat, als ja. dann umsteigt auf was Hartes. Ich habe ja damals auch ein Dropback bei diesem Failure Zone, bei den 56 Kilometern bei Kilometer 38 gehabt, aber da habe ich echt keinen Bock mehr gehabt überhaupt, die versucht zu unternehmen, mich zu bücken, um mir die Schuhe <lacht> auszuziehen. Da habe ich gedacht, hey, ich gehe weiter. Und ich habe auch nicht gemerkt, was für eine Hammerblase ich da im Schuh hatte. Aber ähm, wir spulen mal zurück. Und äh, begeben uns äh, eigentlich am liebsten, was mich interessiert, an den Morgen oder den Tag, wo man weiß, um 17 Uhr, was ja was völlig, wie du schon eingangs gesagt hast, untypisch ist, dass man um 17 Uhr startet. Da habe ich mich schon mal gefragt, man ist es so gewöhnt äh, als Läufer, dass man am Abend vorher ordentlich äh, äh, Pasta oder was weiß ich, meinetwegen auch Kartoffeln oder halt, halt Car Carbo-Loading macht und am Morgen dann die, diese, diese Klassiker mit Weißbrot, mit Honig oder keine Ahnung. Und jetzt ist aber so, dass man praktisch einen Tag vor sich hat, wo man nochmal richtig Frühstück und Mittag essen kann. Hast du dich da irgendwie vorher überlegt, wie du das angehst? Und, und was hast du da gemacht?
1: Ich, hab, ach, ich bin beim Essen eigentlich eh relativ unproblematisch. Ich kann auch während dem Trail laufen viel essen. Ähm, von daher habe ich ganz normal gegessen. bin auch relativ spät erst angereist. Ähm, habe ich da wieder mit Bekannten hingefahren? Also, nee, da habe ich nicht großartig drauf geachtet. Ich glaube, ich habe auch noch Stunde oder zwei vor, naja, anderthalb Stunden bin ich davor angekommen. Ähm, dann noch einen Kuchen oder eine Bratwurst gegessen, weil das gibt es nämlich auch im Startbereich. Da ist also auch schon alles aufgebaut da in einem Sportheim. Ich glaube, PSK Post ist das, glaube ich.
0: Ja, da war ich früher Skaten.
1: <lacht> ähm, ja, und da habe ich ganz normal gegessen noch davor. Das ist Aber doch
0: in Rüppur da bei der Station Dammerstock, oder nicht? Genau,
1: ja, ja, das ist in Rüppur, ja, frisch oh, auch mal Gott. gewohnt habe.
0: Die Locals unter sich, der Rest von <lacht> Deutschland, Podcast-Hörer wird es denken, what the fuck. Ähm, und dann äh, standest du am Start, die nächste Frage, die ich habe, ist... Ähm was hattest du in deinem Rucksack? Also, wie ich verstanden habe, erstmal vorab, ist wirklich alle vier oder fünf Kilometer, was ja bei so einem Langlauf total untypisch ist, eine Getränkeposten oder ein Versorgungsposten. Ja, von daher macht auch. man sich ja nicht eine 2 Liter Trinkblase
1: voll und schleppt die die ganze Zeit mit sich rum. Oder macht man das doch? Ähm, ich hatte eh keinen wirklichen Rucksack dabei, sondern ähm, das, ist das Westpack von Orange Mud. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Das ist ein ähm, ganz tolles System. Die setzen auf Trinkflaschen allerdings nicht auf der Brust, sondern auf dem Rücken <lacht> und ist sehr minimalistisch, da ist eh nicht viel Platz für irgendwelches Zubehör. Deswegen hatte ich zwei Flaschen hinten drauf. Aber die trinkt
0: man mit dem Strohhalm oder wie?
1: Ne, die kannst du rausziehen.
0: Ah, okay, die machst du da So im so
1: Kescher, genau, ja, die ziehst du so raus. <lacht> Hier ist im Köcher und steckst du auch wieder rein. Klappt wunderbar. Ähm, dazwischen eine Regenjacke, Pff, zwei, drei Riegel hatte ich noch dabei. Was man jetzt so dabei hat: äh, Lampe, klar braucht man, also eine Lampe hatte ich auf jeden Fall dabei.
0: Eine Stirnlampe, nicht mal. Stirnlampe,
1: genau. Weil ich nicht wusste, komme ich pünktlich zu meiner Stirnlampe am Trockback bei Kilometer 40, bis es dunkel wird. Deswegen hatte ich eine auf jeden Fall schon mit in der Tasche, ein bisschen was zu verpflegen, für äh, ja, Rettungsdecke, Handy, Geld. Für das Taxi quasi, wenn ich irgendwo aussteigen müsste. Das war es dann eigentlich auch.
0: Okay. Das mache ich übrigens nie bei langen Läufen. Also jetzt bei, bei, bei langen Trainingsläufen, wenn ich ins Ungewisse, also in Richtung laufe, die ich nicht kenne, nehme ich absichtlich kein Geld mit, damit ich nicht bei Kilometer 20 oder 25 denke, oh fuck it, ich, ich nehme hier ein Taxi. <lacht> Aber äh, ja klar, ich weiß nicht, ob ich. Da werde ich auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, und äh, erzähl mal, wie es. Es geht in der Stadt los. Früher hat mein Vater, der den ja dreimal gelaufen ist, ähm, mir erzählt, ging der beim Mann Mobilia los, da war das ganz anders und da ist man, glaube ich, nach Grötzingen gelaufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob man, äh, äh, du sagtest, es geht anfangs durch die Stadt, geht es von Rüppur dann Richtung
1: Grötzingen oder geht es überhaupt nicht mehr in die Richtung? Oh, es geht äh, doch, Grötzingen war, glaube ich, auch dabei. <lacht> ähm, es geht Rüppur hinten, Es ähm, war noch so ein, so ein Waldstück, ich weiß gar nicht, der Hartwald ist halt, glaube ich, genau. nicht. <lacht> ist hat der Hartwald? Ja, kann sein, gell? Ja. War das dann so ewig nicht. Ja. Oder Oberwald. Dann, Ober, nee, ja, Oberwald? Oberwald. Egal, ist ja nicht so wichtig. Ist ein Wald. Wald. <lacht> es geht um erstmal Wald. durch den Wald. <lacht> es geht erstmal durch den Wald, auch noch relativ flach. Um, und dann geht das später hinten. Hinten wieder, wird das wieder urban, wenn wir da raus sind. Ja. Wo sind wir denn da lang gelaufen? Ja, das, äh, das ist
0: nämlich meine nächste Frage. <lacht> wenn das da durch Stadt und, und Feld und Dings, wie gut ist der Weg denn
1: ausgezeichnet? <lacht> ähm, gut, also ich habe mich nicht verlaufen. Es gab gegen später ähm, hat man so ein, zwei gehört, die sich verlaufen haben, aber ich meine, die hast du immer. Äh, Gerade wenn es irgendwann später wird, ist ja dunkel. Dann wird es dann auch noch schwer, ne? ähm, im Aber hellen wie ist es markiert mit
0: irgendeinem farbigen Pfeil immer an Kreuzung? Ist es an jeder das Weggabelung? Ist Kreide,
1: auf, ist Kreide auf dem Boden, an jeder Weggabelung hast du einen Pfeil, wo du hin musst, ähm, da wo du nicht hin musst, ist eine weiße Kreidelinie dann, was waren da noch für Markierungen? Aber ich nehme an, so
0: Sprühkreide, also schon nicht, dass bei einem Regenschauer man nicht mehr weiß, wo man lang muss.
1: Nee, das war schon, war schon Sprühkreide, die da war. Das hielt dann auch durch, ein, weil es hat nämlich auch geregnet zwischendurch, das hielt dann auch, also das hast du auch gesehen. Problem ist halt nur im Dunkeln, du siehst ja nur noch das, wo du mit deiner Lampe hinleuchtest. Das heißt, wenn du nicht weißt, wo du hinlaufen musst, leuchtest du wahrscheinlich auch nicht dahin, wo die Markierung ist. Ja. und äh, deswegen haben sich wahrscheinlich ein, zwei da auch verlaufen das ist dann so eine Besonderheit wenn man im Dunkeln läuft tagsüber sieht man immer Markierungen irgendwie aus dem Augenwinkel in der Nacht ist das halt schlecht <lacht> ja. aber so an sich ich fand es gut markiert ähm, ja ähm, haben wie es Feld? Genau.
0: wie viele Leute waren denn was sind denn gelaufen, ungefähr?
1: das Feld äh, es sind dann, ich weiß es gar nicht, ich glaube 1000 Leute waren es nicht. Ähm, oh, ich aber dann
0: doch scheinbar mehrere hundert.
1: Ähm, so wie ich das gesehen habe. Ich gucke mal, ob ich es irgendwann so aufgeschrieben hatte damals. Also man merkt es ja auch immer daran, nach <lacht> wie vielen Kilometern sieht man niemanden mehr. <lacht> ähm, ich habe eigentlich erst in der zweiten Hälfte keinen mehr gesehen. Mag daran liegen, dass es dunkel geworden ist und ich schlecht sehe im Dunkeln. <lacht> aber ähm, ja lustigerweise waren auch Leute dabei, die hatten gar keine Lampe. Das fand ich ähm, ganz Kom spannend. Komisch, dabei steht ja noch
0: in Regularien, dass das eine Lampe absolut Pflicht ist.
1: Genau, ja. Also wir hatten einen, der dann nachts irgendwann mit uns gelaufen ist, weil er keine Lampe hatte. Das äh, ja, hab ich mir auch, ja, wie geht man denn zu einem Nachtlauf ohne Lampe? <lacht> Aber okay, es gibt so Verrückte. Er hat sich dann durchgeschnort mit Licht und in meinem im Lichtschein gelaufen. Also es ist eine relativ kleine, am eigentlich immer noch kleine familiäre Veranstaltungen, es wird ab der zweiten Hälfte, wird das ein bisschen mehr, weil die Marathonis, es gibt ja noch Nachtmarathon zum, ähm, zum gleichen Zeitpunkt, die dann aber tatsächlich, ich glaube, die starten um 8 oder um 10, meine ich, und wenn die mit auf der Strecke sind, dann hast du halt auch nochmal ein paar mehr Läufer drauf. Ja, Staffelläufer hast, hast du mit dabei, Ja, das, ist das übliche Programm halt, was man bei sich. So
0: Staffelläufer, die, 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 ja. die, die sieht man nämlich nie und kapiert nicht, dann denkt man immer, Mann, bin ich langsam unterwegs. Ja, das hat nicht beim Köln-Marathon damals, dass irgendwelche Schüler so an mir vorbeigerannt sind, wo du halt nicht mitgekriegt hast, dass die vor einer Minute erst gestartet sind und irgendwie auch nur einen Kilometer laufen müssen oder so. Aber ich, ich finde, Staffelläufer, die sollten irgendwie so einen extra Luftballon angehängt bekommen, dass man weiß, okay, die sind gar nicht in meinem Rennen drin. Aber das ja. mag, mag nur ich sein, der so denkt. Aber ich. Oder
1: Startnummer auf dem Rücken, genau. Genau. <lacht>
0: Und, ähm, erzähl mal, wie so ein bisschen, so, so, die, 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 äh, Chronologie, ähm, auch vor allem, wie, wie, was, was, kann, was erwartet mich denn an den Verpflegungsstationen? Das interessiert mich auch. Ist da, ich nehme mal an Wasser natürlich. Und ja. ob, gibt's auch Energieriegel oder gibt's, es äh, 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 Bananen? Gibt Gibt's auch irgendwo mal was Richtiges zu essen? So ab Kilometer 40, dass man denkt, so, jetzt hau ich mir mal irgendwie ein bisschen Reis
1: oder Suppe oder irgendwas rein oder? Ähm, Reissuppe, was richtiges zu essen, hatte ich ähm, so nicht gesehen zwischendurch, es gibt ansonsten, äh, das, das läufer standard Läuferstandard, äh, Wasser, es gibt ein ISO-Getränk, es gibt ähm, Studentenfutter, Bananen, Äpfel, ich meine Orangen gab es auch, ähm, Ja, Schokolade hatte ich gesehen, tuck sind immer ganz beliebt wegen dem Salz, ja. Äh, Gurken, ja, also jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich habe
0: kurz ja. eine kleine Anekdote am Rand. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob du das auch schon mitgekriegt hast, dass in den USA bei den ganzen Trailläufen der absolute neueste Hit ist, ist Pickled Water, also das Wasser, was in oh, Wasser. Gew Gewürzgurken drin ist, Boah. weil das scheinbar ähm, extrem Krämpfen entgegenwirkt und äh, man das jetzt auch irgendwie rausgefunden hat wohl scheinbar und deswegen wird es auch pur wohl abgefüllt und in Gläsern eiskalt und ist wohl der neueste absolute Hit, was sie alle saufen, wie bescheuert, weil sie, aber ich finde es total oh, weird, ich ja. finde es, da muss ich an Werner und Wurstwasser trinken denken und so, aber ähm, ich, ich, äh,
1: ich weiß nicht. Das, das ist doch auch voll essighaltig, oder? Ja. ja, aber das
0: ist glaube ich was, diese Säure, in, in Mischung da muss halt irgendwas anderes drin sein, warum es eben besser ist, als einfach nur Essig zu trinken. Aber es, mu es muss irgendwas mit der Säure und dem Salz zu tun haben, dass es eben krampfvorbeugend ist. Es also, ist ja auch, ich meine, der Rich Roll trinkt ja morgens ein Glas Wasser mit Essig, um eben seinen Basenhaushalt im Körper nicht übersäuern zu lassen, was ja erstmal unsinnig klingt. Aber von daher, vielleicht ist es ja auch sowas, ich weiß es nicht.
1: Da gibt es aber auch einen Abnehmdrick, glaube ich, mit, mit Apfelessig, Wasser trinken morgens. Ich meine, das habe ich auch schon mal eine Woche gemacht und äh, hat nichts gebracht. Also, für mich, in der also Woche, ein Welt. schwindel kein Trick. Ja, irgendwie so. Ähm, da gibt es auch Leute, die darauf schwören. Also wenn man es verträgt, klar, man kann ja, da ist ja auch Gewürz drin, Salz drin. Ja, also wenn man es verträgt, kann man ja, ich werde ich
0: ich äh, jetzt nicht mehr anfangen, damit zu experimentieren. Nein. Ich bin sowieso kein Esser und, 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 und Trinker, dann weiß ich nicht, ob ich Bock habe auf, auf, auf Gurkenwasser. <lacht> ähm, ähm, okay, ähm, lauf uns doch mal ein bisschen durch. So wie, wo waren die, die, die wann, wann, weiß, Kannst du dich zufällig noch erinnern, wie viele Kilometer du im Rennen warst, äh, als es dunkel wurde oder wirklich anfing zu dämmern, ja. weil du
1: dachtest, jetzt muss ich die Lampe anmachen. Ähm, so ziemlich. Das war passenderweise an dem Tropback bei Kilometer 40, als ich die Schuhe gewechselt habe. Ähm, das war dann so ungefähr, da wurde es dann so langsam dunkel, da musste ich auch die Lampe auspacken. Ähm, ja, das war so Kilometer 40 irgendwann. Und danach ging es dann auch wieder in den Wald. Ich weiß jetzt allerdings nicht, in welchem Ort. Ähm, ich bin ganz schlecht im Namen merken, auch von Ortschaften. Auf jeden Fall ist das ein Ort, den ich so nicht, nicht kannte, ist falsch, aber an dem ich noch nicht wirklich war da oben. Busenbach, ist es meine alte Heimat? <lacht> Durch Busenbach <lacht> läuft man, glaube ich, gar nicht, oder? Waldbronn? Das ist. Waldbronn hinten kommt erst später, wenn du dann. Ähm, also kommt Waldbronn auch vor. Richtung, Richtung Marx Zell und und ah, ja. läuft. Graf da oben, weg da. Da hinten, das kommt erst später. Das habe ich alles erst im Dunkeln gesehen, die Bergdörfer. Grundsätzlich. Ähm, also interessanterweise hatte ich auch in dem Dropback-Wechselbatterien. Ähm, Aber die ich, braucht ja, man
0: doch gar nicht. Ich meine,
1: selbst Die man... braucht man nicht. Die, also die braucht man. Ich brauchte die schon für meine Lampe, weil es nur mit so einer LED-Glänzer unterwegs waren. das waren keine so guten Akkus, und die da drin waren. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich die Lampe ja noch gar nicht wirklich an. Also es war schlecht gepackt, der Dropback <lacht> grundsätzlich. Aber danach kam, glaube ich, auch keiner mehr. Ist egal, ich hatte die Batterien dann trotzdem mit eingepackt. Hatte eh zwei Lampen dabei, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger, weil wenn du mal ohne Licht da stehst, mitten im Wald, schleppe ich lieber noch eine kleine Lampe mit mir rum, <lacht> um das zu vermeiden. Ja, also es war so bei, bei ungefähr der Hälfte, ja, so knapp war das dann, ja.
0: Okay, und dann ähm, frage ich mich natürlich, es ist ein großer Unterschied, ob man 42 Kilometer läuft, wo man ähm, äh, so, so eine Art Punkte hat, an die man sich äh, runterfrühstücken kann. Also dass man da hinten sieht man irgendwo einen Berg oder man sieht die Brücke in ein paar Kilometern Entfernung, weiß, da muss ich drüber ich frage mich jetzt, ich bin zum Beispiel jemand, der nie auf dem Laufband läuft, weil ich das total, ich finde das nichts. Und ich frage mich, ob dann im Dunkeln kommt dann so eine Art Monotonie und dass man auch das Gefühl ein bisschen verliert. Ich bin sehr oft im Dunkeln gelaufen und ich muss sagen, dass es mich manchmal auch da nervt, die ganze Zeit, diesen komischen Scheinwerferschein meines Kopf, meiner Kopflampe immer gleich zu sehen, dass, ich, dass das schon fast schwindelig macht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, was ich auch so, so, also dass das schon auch irgendwie aufs Hirn sich auswirkt, wenn ich ganz lange Läufe mache, in denen ich keine Pausen mache, wenn ich dann schiff, dass dann, also ich stehen bleib, dass ich merke, dass irgendwie meine Optik noch weiter diesen, dass die so gewohnt ist, dass das Landschaft entlang scrollt, dass wenn ich auf irgendwie auf 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 das auf die Wiese guckt, dass ich fast so optische Illusionen habe. Die, die, man kennt es heutzutage manchmal auf Facebook, schaut 10 Minuten oder 10 Sekunden auf diesen Punkt und guckt danach im Zimmer rum und dann kriegt man auch so Verschieber. Ähm, Gibt es da ähnliche Erlebnisse oder Erfahrungen?
1: Ja, also ich habe ab so, das, das weißt du, wahrscheinlich haben viele das Phänomen, dass einfach dieser Sichtkreis immer kleiner wird, dieser Lichtkegel, also die, die Grenzen auch immer schärfer werden und dann siehst du tatsächlich nur noch diesen, keine Ahnung, gefühlten Kreis von zwei Meter Durchmesser, durch den du läufst. Ne? Ja. Das hatte ich in der Nacht auch und ähm, ich kann ganz schlecht Entfernung abschätzen in der Nacht. <lacht> Bin auch Brillenträger eigentlich und hatte mir echt Gedanken gemacht, weil ich trage meine Brille eigentlich nie beim Laufen, weil mir die immer runterrutscht und eigentlich eine Sonnenbrille habe mit Gläsern ähm, und äh, musste echt überlegen, wie mache ich das in der Nacht, dass ich dann nicht wirklich blind durch den Wald laufe. Und hatte dann meine normale Brille angelassen. Ich gedacht habe, so schnell bist du eh nicht, dass sie die runterrutscht. Und dann ging das auch so ein bisschen mit dem Sehen. Aber ähm, ja, Entfernung kann ich schlecht einschätzen. Dann läufst du durch den Wald und das sieht dann doch irgendwie immer alles gleich aus. Aber Weil du ist das ja nicht, nicht
0: auch sau-Spooky? Sau also, äh, ja wenn du alleine <lacht> nachts durch den Wald läufst, es gibt auch noch ein lustiges Foto auf deiner auf deinem Blog. Ähm, allein da wäre mir schon der Kackstift gegangen.
1: Den habe ich glaube ich auch gerade das Bild vor mir, ja. Erzähl mal. Der tolle Hund, der tolle ja. Hund. Ähm, also ich bin, keine Ahnung, bei wie viel Kilometer das war, das war dann eben in Max Zell, ähm, weiß ich nicht, ich habe hier geschrieben, waren 60 Kilometer bis zu Stunden unterwegs, ich kann man ja mal rechnen, 17 Uhr bis siebeneinhalb Stunden, um, da war also mitten in der Nacht. Zwei Uhr nachts. Dementsprechend müde bin ich dann auch um den, um den Zeitpunkt. Es uh, war glaube ich so zwischen zwei und drei, ist der Körper ziemlich down. Um, und muss halt weiterlaufen und weiterlaufen und habe so vor mich hingestarrt. War, meine ich, auch noch kurz nach einem VP, wo es dann nasse Gummibärchen gab, weil es geregnet hat. Und die irgendwie die Verpflegung nicht abgedeckt haben. <lacht> nasse Gummibärchen und nasses Studentenfutter und laufe dann so weiter an der Straße lang auf einem Gehweg und an einem Gartenzaun. Steht da, dann, Entschuldigung,
0: steht da überhaupt noch jemand an dem Verpflegungsposten? Ja, das, das ist
1: ja das Geile. Da steht auch tatsächlich noch jemand. Auch nachts um zwei, nachts um drei und es hat geregnet in der Nacht und da waren echt noch freiwillige Helfer da. Äh, jetzt nicht mehr so viele und nicht mehr so gut gelaunt, aber das war in der Bushaltestelle, in so einem Häuschen und ähm, der hatte das da relativ bequem und der war tatsächlich noch da. Und das war noch nicht mal irgendwie so ein man kennt das ja, alte Läufer, die schon Ewigkeiten im Sportverein sind oder sonst irgendwas, sondern das war ein junger Kerl. Der war, ja. glaube ich, keine 20 oder so und der steht da mitten in der Nacht bei einem VP anstatt sich irgendwo zu betrinken. Ja? Und das fand ich dann schon cool.
0: Du hast halt nicht unter den Tisch geguckt, von daher, wer <lacht> weiß, ob der trotzdem nee. Trotze besoffen da
1: saß. Ich äh. wollte mich nicht mehr bücken, genau das Problem, das du auch hattest da. <lacht> sonst wäre ich nicht mehr hochgekommen zu der Zeit. Ähm, ja, und dann laufe ich da so auf den Gehweg und trotte so vor mich hin und dann steht da plötzlich so ein riesen weiß-grauer Hund am Zaun. Ähm, wie man so, keine Ahnung, so, so ein Bobtail-Verschnitt oder so, so sah das aus. Und der Zaun war kaputt. So die Latten runtergebrochen. Und ist mir fast in die Hose gemacht. Bis ich da geguckt habe, das ist so ein blöder Gartenzwerghund-Dingen, so eine Plastikfigur, die die da an den Zaun gestellt haben.
0: Ach, das war ich, ich habe das nicht mal gesehen auf dem Foto. Da, da hat jemand wegen des Laufes <lacht> Ich ähm, weiß nicht, ein Plüschhund da an den Zaun gehängt, um die
1: Läufer zu erschrecken, dachte ich kurz. Ja, das ähm, ist einfach so, ein, so eine, keine Ahnung, würde sagen, selbe Material wie so ein Gartenzwerg und groß, ah, okay. so ein Hund und er steht am Zaun, an einem kaputten Zaun, wie man das hier aus der Versicherungswerbung kennt mit dem Rottweiler. Ja, dann kommst du da lang getrottet nachts um zwei und dann äh, bist du total fertig und dann steht da plötzlich so ein Köter neben dir. Dann habe ich mir ganz schön ordentlich fast in die Hose gemacht, weil <lacht> wir erstmal gut durchatmen müssen, dann war ich aber auch wieder wach um <lacht> die Uhrzeit, dann konnte ich auch wieder gut weiterlaufen. Ähm, ja, also Scherze sind ganz toll bei Tageslicht, in der Nacht sieht das alles ein bisschen anders aus. Und da bin ich froh, dass ich Bonnie nicht dabei hatte, weil die hätte mich wahrscheinlich dann in den Garten reingezogen. Und äh,
0: ja, ich, ich wollte gerade sagen, du als Hundefreund, ich kenne Leute, die, die, obwohl ich letztens mich wirklich mit einer angelegt hat, weil der der, der Hund bellend auf mich zugerannt kam beim Laufen und äh, und sie keine Anstalten gemacht hat, ihn zurückzuholen, hat sie gesagt: kannst Du kannst deinen Hund immer zu machen. Ja, hier darf man aber auch Hunde laufen lassen. Ja, aber nicht, wenn, wenn die Leute angehen. Aber ähm, was, was ich mich, ähm, äh, äh, du, du, ich kenne Leute, die wirklich große Angst vor Hunden haben. Ich habe ja selber auch Hunde immer gehabt oder jetzt gerade nicht mehr, aber äh, ich habe ja nicht so riesen Angst vor Hunde wie Leute. Es gibt ja so Leute mit Hundephobien. Da, da müsste doch eigentlich das zumindest bei dir nicht so ein Herzkrasper hervorrufen, aber es war wahrscheinlich der Schreck, auf einmal in, der, in einem, im Lammenschein ja, ja. so eine weiße Gestalt zu haben. Ja. Ähm, dann, äh, äh, ab wann wurde denn, vielleicht ist die Frage auch äh, ein bisschen frech, aber ab wann wird es denn wirklich schmerzhaft oder, oder anstrengend oder kein Bock stimmungsmäßig? Weil ich stelle mir das nämlich auch nicht nur wegen der Distanz vor, sondern auch wegen der, der Uhrzeit und der Einsamkeit und der Dunkelheit. Oder bist du mit jemand die ganze
1: Zeit gelaufen? Nee, ich bin als es dann so wirklich dunkel war, war ab Kilometer 50 oder 40 schon, ähm, dann so langsam immer wieder alleine gelaufen und im Prinzip auch die ganze Nacht durch, bis in den Morgen dann alleine gelaufen und ähm, das wird dann schon ja, schon, schon anstrengend auch für den Kopf, sich da zu konzentrieren. Ähm, machen wir mal Kabel hier mal sortieren. Ähm, interessanterweise, ich hatte, also ein paar Bekannte habe ich ja da unten noch und eine Bekannte ist beim Roten Kreuz. Die hat gesagt, ja, super, kenne ich denn auch, da sind wir jedes Jahr, machen wir Begleitung und äh, stellen einen VP oben, ähm, irgendwo hinter, ich glaube bei Fischbach oder so. Also mitten in der Pampa, wo auch tagsüber kaum einer vorbeikommt oder Fischweier. Fischweier, Fischweier genau. Ich Fischweier, Fischweier ich. da oben, ja. Und ähm, da hatte ich mich echt drauf gefreut, weil das ein Bekannte gewesen wäre, ein bekanntes Gesicht mitten in der Nacht, mitten im Wald. Und dann hat die abgesagt am Tag davor. Ah, das ist schade. Ja. Und, Und die ähm, wollte
0: auch mit, mit einfach nur Hallo sagen oder wollte die ein bisschen mit dem Fahrrad dich begleiten oder darf man das nee, überhaupt? Oder?
1: Ähm weiß ich nicht, ob man das darf, gesehen hatte ich keine, aber die hätte da einen offiziellen VP gemacht mit dem Rotkreuz, die hätte da also Dienst gehabt, die wäre da gestanden, ähm, hätte ich quasi meinen Privatsanitäter da gehabt, mitten in der Nacht, wäre bestimmt auch nicht so verkehrt gewesen, ähm, aber die war dann halt einfach nicht da. Und ja, dann denkst du dir, weil Motivation halt auch schon ziemlich weg, mich echt gefreut, die mal wieder zu sehen, alte Klassenkameradin und dann äh, hat es einen privaten Termin gehabt, ich glaube, Kind wurde krank, Sachen, da steckt man halt nicht drin, ähm, ja, und dann danach wurde es dann schon schwer. Dann wurde es dann auch zäh irgendwann. Ähm, ja, mit müde und äh, Schmerzen, so hatte ich keine, also keine, keine wirklichen Probleme. Aber der Kopf halt war das.
0: Problem, ähm, ja. Wie sieht's denn generell mit, mit Bergauf, berg runter Mein Vater ähm, äh, ist den ja in acht Stunden gelaufen und hat aber gesagt, er hat von Anfang an ganz rigoros, wenn es berghoch ging, auch wenn es nur leicht berghoch ging, ist er gegangen also schnell gewandert und dann er hat halt <lacht> ein ganz anderes Grundtempo als ich zum Beispiel, deswegen konnte er das dann auch in acht Stunden machen, weil er dann halt nur auf den normalen Stücken und wenn es runterging äh, geballert hat, wie man heutzutage sagt aber ähm, äh, wie, wie hast du das gehandhabt und wie, wie fandest du es mit Höhenmetern und ich meine, ich kenne ja die, wenn ich zum Beispiel von, von der Station unten Busenbach nach Hause laufen musste, das würde ich nie joggen zum Beispiel, da geht es echt so <lacht> steil bergauf ähm, erzähl mal
1: um, ja, so diszipliniert muss man erstmal sein, ne, dass man, auch wenn man sich gut fühlt, die Anstiege geht. Um, das habe ich da eigentlich auch gemacht, da habe ich es gut geschafft. Einfach, weil die Anstiege dann erst kamen, als mehr, also die ersten 40 Kilometer sind relativ flach. Und erst später dann, wenn es dann da oben ähm, in die Bergdörfer geht, dann wird es halt, ne, dann geht es halt hoch und da war ich dementsprechend schon eine Weile auf dem Bein und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob ich bergauf laufe oder gehe, dann bin ich halt einfach gegangen. Das ist halt einfach so. Ja. Ja. Muss man sich halt einteilen. Also, die wenigsten laufen tatsächlich auch äh, alle Anstiege hoch, wenn man sich mal die Läufer... Wie du gesagt hast, sein Vater geht oder ging da äh, von Anfang an, ähm, spart Kraft und kann dann auf der Geraden halt äh, ordentlich Gas geben, weil bergab Gas geben ist ja auch nicht so ungefährlich grundsätzlich an der Kraft. Und so mache ich das eigentlich auch. Also, ich bin eh kein schneller Läufer und... Ähm, muss eh nicht äh, keine Ahnung mir jedes Mal beweisen, dass ich jedes Mal die 80 Kilometer schneller laufen kann oder irgendeine Distanz. Deswegen ja und das war ja auch ein Spaßlauf auf jeden Fall, einfach die, durch die alte Heimat zu laufen und da habe ich das dann auch genossen, wenn ihr denkst, war wow, hier warst du früher. Allerdings ähm, entweder mit dem Auto oder betrunken an der Bushaltestelle oder so, so Scherze. Ja. Deswegen ja, halt das ist ja da eh nicht so arg eilig.
0: Und ähm, äh, der, der, der <lacht> Lauf fängt ja an und endet da in Rippur. Sprich, du musst ja irgendwann durchs, vom Albtal wieder zurück nach Rippur. Läufst du da dann ähm, <lacht> durch Ettling durch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, du kommst ähm, hinten am hinten am Alpgaubad kommst du runter am Freibad und läufst dann in Ettling ein. Und ähm, dann, wo läufst du raus? <lacht> Entschuldigung, hinten Richtung. Am Friedhof wieder raus. Alte Rheinland-Kaserne läuft hinten wieder raus. <lacht> und hast es dann halt auch wieder nur flach bis ähm, Ja, Also Ettling war für mich besonders toll, weil ich da lange gewohnt habe und eigentlich auch aufgewachsen bin. Ähm, ja, und das war dann halt auch, keine Ahnung, weiß nicht, wann das war, dass es, äh, keine Ahnung, 3 Uhr gewesen sein oder so. Und das war halt besonders cool. Wenn du dadurch durch deine wirklich alte Heimat läufst, wo du jeden Tag dich rumgetrieben hast, ähm, damals zum Verrecken nicht dran gedacht hast, dass du jemals so viel Sport machst <lacht> ja. und äh, hier durchläufst mitten in der Nacht, ähm, das war halt schon, war schon toll. Ja, war schon sehr, sehr emotional auch für mich. Ja, weil ich da schon ewig nicht mehr war. Ja, da bin ich dann auch komplett, also durch Edding bin ich, bin ich spaziert, habe ich dann auch extra Tempo rausgenommen, um mir das einfach mal alles anzugucken, wie das denn hat sich auch einiges getan in der Zeit, seitdem ich da war. Viele Umbauten, Stadtsanierung hat stattgefunden und so weiter. Und das war dann schon ganz toll. Also, ja. Ja. Stelle ich mir auch cool vor.
0: Und ähm, äh, durch Ettlingen, wie du gerade gesagt hast, Rainer Kanzler, also, du bist ja ganz normal praktisch durch die Stadt gelaufen. Da ist ja dann noch nichts abgesperrt. Da läuft man auf dem Gehweg, nehme ich an. Und da muss man halt sehr gut auf diese Pfeile achten.
1: Oder wie, Ja, wie muss genau da läufst du auf dem Gehweg, in der Stadt hast du einen Vorteil, da ist in der Stadt Ettling, eine kleine Kreisstadt, nein, eine große Kreisstadt, dass du halt Straßenbeleuchtung hast ne? und dadurch siehst du ja auch viel mehr und deswegen ist das auch einfacher, wenn du da im städtischen Gebiet läufst als im Wald und dann sieht man die Pfeile auch, da haben sie natürlich dann nicht so nicht so flächendeckend die Gehwege besprüht, aber es ging auch trotzdem, also die Markierung war ganz gut eigentlich, konnte man gut Gut sehen, Hast alles.
0: du eine Lampe gehabt mit mit hinten einem, einem, einem Licht, einem nee.
1: okay. habe ich äh, heute auch noch nicht. Ich auch ich nicht. Ich noch, noch die alte alte LED-Lenzer H2R, die hat noch kein Rücklicht. Hin. Ich glaube, die neue Version hat das mittlerweile. Okay. Ich hatte auch kein, kein, kein ähm, sonstiges Licht hinten am Rucksack oder so, die man so einzeln... LED-Lichtchen hatte ich auch nicht.
0: Ich muss dich mal <lacht> nachher, muss ich mal nach diesem Cast mal gucken, was für eine Lampe ich habe und ob du die adäquat findest, weil ich mich mit Lampen noch nicht so wahnsinnig viel auseinandergesetzt habe. Ich habe mir eine mal in einem, gar nicht in einem Laufladen, sondern in so einem Outdoor-Laden gekauft, wo ich das Gefühl habe, die, die, Beleuchtet den gesamten Wald und könnte, ich könnte mich für für eine Fußballmannschaft hinstellen und den, den Platz beleuchten. Und sie hält auch lange. Also ich bin da echt schon 30 Kilometer und länger mitgelaufen, ohne dass, dass die schlapp macht. Und zwar schon, ich habe, glaube ich, noch nie die Batterie gewechselt. Von daher, ich, ich bin seitdem du vorhin gesagt hast, oh, zur Not eine zweite Lampe, ich habe Angst dass ich, weil ich auch so ein Typ bin, der denkt, better safe than sorry, dass ich mir da noch so eine Handlampe mit einpack, weil das ist was anderes und dann hier und das und dass ich am Ende irgendwie fünf Kilo mitschleppe und ich will eigentlich so <lacht> leicht wie möglich. Und gerade ja. wenn ich höre, dass es alle vier bis fünf Kilometer einen Versorgungsposten äh, Posten gibt, dann brauche ich ja eigentlich gar nicht, dann, dann äh, reicht ja eine so, so eine äh, äh, Flask äh, für, von meinem ja. äh, Salomon-Ding gefüllt, immer zu haben, dass man, wenn es einem scheiße geht, dass man mal dran nuggeln kann, aber sonst, die 5 Kilometer, die schafft man ja eigentlich immer.
1: Ja, ist halt im Sommer, ne? Ähm, Kannst ja im Rheintal ja auch schon mal, also dieses Jahr ist das ja am 25.06. So auf meinen Kalender gucke, ähm, da kann es auch schon mal sehr, sehr warm sein da unten, ne? <lacht> ja, und, das, um, ist, das ist meine immer.
0: Hoffnung ein bisschen. Ich bin jemand, der gerne äh, im Sommer läuft und auch gerne abends. Und, und meine große Hoffnung ist, dass es ein total heißer Tag ist und dass es nicht regnet. Also, dass man auch so eine schöne, am besten noch eine Vollmondnacht. <lacht> kann man das nicht vorher schon sehen, wann
1: Vollmond ist? Gibt es nicht so ein Vollmond? Was kann man eigentlich vorher schon sehen. Also, in meinem Kalender steht es jetzt nicht, aber ähm, also mal gucken, nee, steht nichts. Keine Mondsymbole. Oh, doch, habe ich. Ich habe Mondsymbole. Ähm... Um Vollmond ist, glaube ich, eine Woche vorher. Nee, Halbmond. Anfang Juni ist Vollmond. Okay, nee, naja, dann sind wir <lacht> ziemlich weit weg. Ja, aber ziemlich weit
0: weg. Weil ich bin, weil du vorhin hast du gesagt, es gibt ja echt Leute, die laufen ohne Licht. Und ich bin mit meinem Laufkumpel hier mal gelaufen vor zwei, drei Monaten. Aber irgendwie haben wir unterschätzt, wie früh es schon dunkel wird. Und dass da, wo wir laufen, dass die Wege nicht beleuchtet sind. Und dann sind wir im Dunkeln gelaufen. Es war aber Vollmond. Und ab und zu haben so Radfahrer, die an uns vorbeigefahren sind, so so ein bisschen gemotzt, so hey, ihr, man sieht euch überhaupt nicht. Aber wir haben perfekt gesehen, weil wenn du ja. selber kein Licht hast, was <lacht> du auch vorhin sagst mit diesem Lichtschein, man sieht natürlich alles, die alte Geschichte, man sieht alles, was im Lichtschein ist und danach ist es Pechschwarz, ja. aber wenn du das Licht auslässt, dann gewöhnt sich <lacht> dein ist natürlich nicht ungefährlich, weil du da so ganz kleine Bodenunebenheiten siehst, du. natürlich nicht, aber da war es echt so, dass der Mond also wir haben richtig Schlagschatten ge ge gehauen auf, auf die Straße, so mhm. gut hat der gestrahlt und sowas ist für mich Traum, äh, mal bei sowas ein Nachtrennen laufen zu dürfen und dann einfach so Scott Jurek mäßig die Lampe einfach ausmachen, um die anderen praktisch zu erschrecken, wenn man auf einmal aus dem Nichts kommt. <lacht>
1: Ja, das habe ich ähm, hab ich sogar auch gemacht, weil ich hatte vorher nämlich auch das Buch gelesen. Ähm, also einmal habe ich auch so einen Trick angewandt, habe ähm, also die Lampe ausgemacht und habe mich dann im Dunkeln verdünnisiert und mir einfach ein bisschen Gas gegeben. Ähm, war auch war auch sehr lustig. Man hat ja so keinen Spaß, wenn man nachts durch den Wald läuft, da muss man halt für eigenen Spaß sorgen. Ne? Äh, und das, äh, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, funktioniert gut übrigens, der Trick. <lacht> Oder an einen reinschleichen. Also ich laufe auch nachts gerne ohne Licht grundsätzlich. Ich habe zwar immer eine Lampe dabei, aber wie du schon gesagt hast, wenn man erstmal ein paar Minuten im Dunkeln läuft, dann sieht man halt auch, also ja. solange der Mond da ist und man nicht mitten im Wald läuft, man sieht halt auch einfach relativ viel, finde ich. Ja. Und das reicht dann auch. Ja. Ja, und, ja. Man muss auch ein bisschen auf sein, sein
0: so ein bisschen Vertrauen in, in seine Füße und seine Augen und seine hm. Sinne haben. Ja. Aber das hat man wahrscheinlich so lange und denkt, man ist Kilian, bis, bis man so richtig übel auf die Fresse <lacht> fällt. Aber mir ist es noch nicht passiert und ich laufe ja, wie gesagt, auch meistens mit Lampe oder ich laufe da, wo genügend Licht ist. Jetzt zu dem eigentlich wichtigeren, oder weiß ich gar nicht wichtiger, aber du hast mir schon einen guten Tipp gegeben, den, den mir auch die Sandra, bist du nicht sogar auch mit dir befreundet auf Facebook? Nee, keine Ahnung, Diese die 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 mal hier im Podcast über ihre 100 Kilometer gesprochen hat, die hat mir fast genau denselben Tipp einen Tag später als du gegeben, nämlich, du musst für 80 Kilometer keine 60 oder 70 Prozent der Wegstrecke an einem Stück äh, trainieren, sondern lieber ja. zwei, sie sagte sogar drei, äh, ja. längere Läufe hintereinander machen. Erzähl mal, wie, ja. wie, wie du dich darauf vorbereitet hast, äh, generell so ein bisschen.
1: Ähm, ja, unter der Woche ist das, wenn man berufstätig ist, immer, immer schwer, also bei mir zumindest, wirklich lange Läufe zu machen. Unter der Woche ist das mal eine Stunde oder anderthalb, so zwei, dreimal die Woche. Ähm, das klappt dann doch, Gott sei Dank. Und am Wochenende, wenn es dann so in die heiße Phase geht, ähm, dann ist halt Samstag, Sonntag laufen angesagt. Also vielleicht Freitag noch eine Stunde vorher, zum, einfach so regulär. Und dann hast du Samstag, Sonntag ähm, bin ich dann damals <lacht> jeweils 30 Kilometer oder 35 km gelaufen im Gelände. Ähm, ich hatte mich zu der Zeit auf, auf den trail danach noch vorbereitet, ähm, weil ich dann nochmal gelaufen bin. Und äh, der Finama war nur, ja, nur ein Trainingslauf oder halt einfach gepasst. Und deswegen waren meine Langläufe tatsächlich im Gelände. Und mich hat 235 Kilometer gelaufen. Meine Runde hat dann so ungefähr 1100 Höhenmeter, glaube ich, ich dann gemacht habe. Am warte. Und das ging eigentlich ganz gut. Du hast den Vorteil, am ersten Tag bist du noch recht frisch, logischerweise, weil es deine ersten 35 sind oder 30. Und am zweiten Tag merkst du halt schon so ein bisschen die Beine vom Vortag und kannst damit halt simulieren, ähm, so eine gewisse Vorermüdung. Und äh, wenn du beide Läufe kannst, das machen wie ich, so weicheilmäßig, beide Läufe mehr oder weniger im gleichen Tempo. Ähm, das heißt auch ungefähr ganz nur aus
0: Interesse, was, was für ein Tempo, weil du sagst weicheilmäßig, was für ein Tempo <lacht> muss ich mir da vorstellen? Die uh, ist ist sechs Minuten pro Die lange drin. Strecke.
1: Nee, nee das waren ja. Also das ist ja eine Trailstrecke, die ich da laufe mit ah, knapp 1.000 oder 1.100 Höhenmetern. Da bin ich halt deutlich langsamer. Okay. Am, ähm, muss ich
0: denn Höhenmeter trainieren? Nee, nicht wirklich, oder?
1: Nee, für, für den Finama musst du nicht. Also jetzt nicht speziell. Der eine oder andere wird ja immer drin sein. Wobei bei dir in Holland, man weiß es nicht. Doch, doch. Gibt's hier so gibt's auch, ja? Hügel. Also es
0: gibt hier so hügelmäßige Hügel. Also Holland ist sehr flach. <lacht> Aber ich habe beim Phelousom dann auch gemerkt, scheiße, das kann ja auch ganz anders aussehen. Weil da geht die ganze... Ich meine, die haben dann halt keine Steigung lang am Stück, aber die haben halt viel so so und Hügel hoch runter. Also da, da, die, da kriegt man natürlich, was weiß ich, nur seine 500 oder 600 Höhenmeter hin, aber die kriegt man auch hin. Also es ist nicht so, dass man da drei Höhenmeter hat.
1: Ja, dann brauchst du also spezifisch brauchst du die für, für den Finama nicht zu laufen. Um, weil sich das einfach nicht lohnt, denke ich. Also du willst schnell sein, dann solltest du es vielleicht trainieren. Nee, aber
0: ich, will, ich will durchkommen. Ich will, will ja, nicht, nicht DNFen. das ist mein Ziel. <lacht> was, <lacht> das, was ähm, nee, brauchst du nicht, wie gesagt.
1: Ja? Nee, nee, erzähl weiter, erzähl Sag weiter. Ähm, ja, ja, brauchst du nicht, wie gesagt, ähm, weil es hat keine nennenswerten Höhenmeter, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es mir gemerkt hätte, weil sie so furchtbar wehgetan hätten, deswegen kann das nicht so schlimm gewesen sein. Ähm, und dadurch, dass die erste Hälfte eh so flach ist, <lacht> lohnt sich das einfach nicht. Du kannst es natürlich machen, Schaden tut es nie, ähm, Höhenmeter sind immer gut für die Kraft grundsätzlich. Wenn du viel Höhenmeter läufst, dann hast du auch auf der geraden Kraft, ähm, also auf dem flachen Gelände also Ich hatte das festgestellt, wer viel Höhenmeter läuft, also ich verliere dann immer so ein bisschen die Fähigkeit, lange am Stück zu laufen, weil durch diese ganzen G-Passagen, die ich dann logischerweise einbaue, ähm, ist das dann halt irgendwann auch mal schwer, mal 10 oder 20 Kilometer am Stück zu laufen, wie man das auf dem Radweg macht, flach, weil da geht man ja nicht, das ist ja, keine Ahnung, mir immer furchtbar peinlich, wenn ich auf flachen Stücken gehen muss. <lacht> ähm, ja, ja, Meter, nee, brauchst du nicht. Einfach so diese langen Läufe. Auch, kann man auch gerne, gerne drei hintereinander machen, je nachdem, wie du das haben möchtest. Bei 80 Kilometer hätte ich zweimal 35 gemacht und vielleicht noch ein Zehner am Freitag. Aber der Zehner muss nicht unbedingt sein. <lacht> ja
0: Und ansonsten hast du, also ich werde werd, mache übrigens inzwischen, dass ich öfter versuche mich zum Krafttraining zu zwingen, äh, weil weil es den ähnlichen Effekt hat wie wie Höhenmeter. Also es, es, es Kraft ist Kraft. Es ist ist eben ja auch nicht verkehrt, weil ja. Und ich mache jetzt inzwischen eben auch was ich sonst nicht gemacht habe, dass ich öfter schnelle Läufe mache. Also nicht dass ich so 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 Sprint, sondern dass ich auch mal eben äh, die zehn Kilometer versuche äh, komplett die ganze Zeit so schnell zu laufen und an den fünf Minuten oder unter fünf Minuten zu bleiben, was für mich schnell okay. ist. Und ähm, was, äh, scheiße, was wollte ich sagen? Ähm, ähm, hast du äh, direkt davor noch irgendwelche Tapering-mäßigen Geschichten gemacht, dass du gesagt hast, so die letzten zwei Wochen mache ich nur noch ganz kurze Läufe oder äh, so wie, wie man es halt macht,
1: nehme ich mal an? Ähm, nee, eine Woche davor, ja, dann ist das immer so stressbedingt. Keine Ahnung, das ist bei mir wird durch die Arbeit auch so ein bisschen unterschiedlich, wie viel Zeit habe ich zum Laufen. Aber meistens ergibt sich die Tapering-Phase immer aus Versehen davor. <lacht> Man will die Kinder mal was, oder will die mal Frau mal was, dann fällt es mal aus, dann ist mal schlechtes Wetter. Aber geplant hatte ich das davor nicht, grundsätzlich. Nee.
0: Also von bei dir wird, wird, du wirst passiv getapert.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank an meinen Arbeitgeber und meine Familie. <lacht> genau, Die, die, die helfen die... steuern.
0: <lacht> um, um und wie war, wie wie ist dann das Gefühl, wenn man um mitten in der Nacht, um zwei oder drei, eben, eben in, in diesem Zielbereich ankommt? Sind die anderen Läufer da alle und ist dann tolle Stimmung und Party oder ist es ziemlich ruhig und da ist nur irgendein Hausmeister, der einem noch so die, die Medaille übergibt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ich war um, um kurz vor halb vier, war ich dann im Ziel um, und da war schon nicht mehr so viel. Das ist natürlich der Startbogen noch aufgebaut. Ähm, so ein bisschen Personal, freiwillige Helfer ist noch da gewesen. Aber jetzt nicht mehr so großartig Party. Ich glaube, dadurch hätte ich, da hätt ich deutlich schneller sein müssen. Ähm, als meine fast zehn Stunden, die ich da gebraucht habe. Ähm, ja. Aber ähm, die Dusche war, geht so warm. Für halb vier glaube ich ganz okay. <lacht> Am Essen gab es auch noch. Die versprochene Massagen hatte ich nicht mehr gefunden. Weiß ich nicht, ob man um halb vier auch noch Massagen bekommt. Ja, aber ich bin eh keiner, der, wenn er dann da irgendwo ins Ziel läuft, noch großartig Party will. Ich oder nicht, drauf. Weil gerade nach so einem Ding, da du, war ich fast 10,5 Stunden unterwegs, da habe ich einfach keinen Bock mehr. Da wollte ich duschen und dann wusste ich, wenn ich jetzt mal essen wollte, ich habe noch was gegessen, dann wusste ich, wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde hier sitze, ich muss ja noch auf meinen, meinen, meinen Fahrdienst warten, <lacht> dann werde ich einfach müde und dann muss ich ins Bett. Ja. Ich habe die ganze Nacht durchgelaufen. Deswegen, ja, wenn die keine Zielparty für mich haben, wenn ich irgendwo ankomme, ist das nicht so dramatisch.
0: Nee, es hätte ja sein können, dass da irgendwie äh, dann ziemlich viel los ist oder so. Man dann ähm, ähm, Was was, was, ähm, äh, was wollte ich jetzt scheiße, Mann? Kurzer Gedächtnis galore hier. <lacht> ich. ich äh, nee. Achso, man hat doch, man hat aber ewig viel Zeit. Ne? Es hat nämlich ganz, ganz also ich glaube so bis 9 Uhr morgens oder so. es gibt ja Leute, die wandern. Früher hat mein Vater gemeint, es gibt auch eine, viele Leute im Starterfeld. Gab es bei ihm, lange ist es her. Ähm, die sind den, den ganzen Finama
1: gewandert. Ja. Ähm, war das bei dir auch noch Absolut. so? Ich weiß nicht noch, wenn nach mir reinkam, aber wenn ich sich so die, die Finisher-Listen anguckt, da sind viele, viele dabei, Wanderer, ähm, bei so einer Veranstaltung laufen ja auch viele vom, vom äh, 100-Marathon-Club, äh, die dann, keine Ahnung, nichts gegen, gegen die Mitglieder, die sind ja alle halt schon ewig unterwegs, aber die sind dann halt auch teilweise mal 78, 81, keine Ahnung, und die sind halt einfach nicht mehr so schnell, <lacht> und die wandern dann das auch. Gerade in der Ultraszene hast du ja auch in, erstmal die ganz Flocken, die das Ding, ich glaube der Sieger hat das da in, in 6,5 Stunden gerockt, das Ding.
0: Ja, Hardcore.
1: Hardcore, ja. Um, und das auch nur, weil es halt geregnet hat und äh, nicht ganz so schnell konnte. Und ähm, dann hast du auch die, die wirklich die cut zeiten bis auf die letzte Minute ausreizen. Ja. Und die wandern dann halt größtenteils. Also, die siehst du auch vom Start an nicht wirklich laufen. Um, ja Die kriegen das Maximum für ihr Startgeld, sage ich mal. Und auch 80 Kilometer wandern ist... Äh, Heavy, auch, ich, kann, ich weiß es, ich bin ja. mal
0: 38 Kilometer in einem Tag mit Rucksack gewandert, also schwerem Rucksack, aber ich weiß, dass ich danach nicht viel weniger am Ende war, wie nach meinem ersten Marathon. Ja, eben. Ich habe große also, Angst, dass ich dann danach, ähm, ich bin da vielleicht sehr speziell, aber nach einem Marathon oder längeren Läufen passiert es gerne mal, dass ich äh, ins Bett falle und drei oder vier Stunden später aufwach und irgendwie nicht schlafen kann, weil mein Körper vielleicht auch irgendwie überfordert ist und, und dass ich auf einmal Hunger habe um zwei Uhr nachts oder so. Wie war das denn dann? Hast du die Nacht dann durchgeschlafen, hm. und am nächsten Tag ewig ausgeschlafen oder war es auch so, dass gar nee, nicht.
1: Ich ähm, habe ja bei Bekannten geschlafen. Die äh, musste dann noch bis in die Pfalz gefahren werden, ja, weil die da wohnen. war einfach über den Rhein rüber. Eigentlich ja nicht so weit. Und äh, habe da im Gästezimmer geschlafen, also auch nicht im eigenen Bett. Dementsprechend war mein Schlaf auch nicht so erholsam. Da bin ich dann auch, keine Ahnung, wann waren wir da, um, um fünf oder so. Und dann ich vier Stunden geschlafen. Und dann war ich auch ja wach, fit soweit. Ich halt einfach so früh, früh frühstückt und dann noch wieder nach Hause gefahren. Der Tag war natürlich danach war im Eimer. Wenn dann, dann, dann erstmal die nächste Müdigkeit kommt, so am Nachmittag, ja, mal wieder so ist mit Familie, das stört die Kinder nicht, ob der Papa müde ist.
0: <lacht> da wird überhaupt keine Da kannst Zeit du schon
1: froh sein, wenn du mal zehn Minuten unbemerkt die Augen zumachen kannst auf der Couch. Ja, das hat dann halt auch, muss dann halt auch reichen. Da zehrt man dann auch so ein bisschen danach die nächsten Tage von so einem Lauf. Aber hallo. Von wenigen Schlaf.
0: Ja, ja. Und Muskelkater und was weiß ich was. Hey Sascha, vielen Dank für die Info. Ich finde, ähm, äh, dieses äh, äh, Clean Your Trails ist eine coole Aktion. Gibt es irgendeine eine, eine Seite, äh, oder kann man die dann bei dir äh, ermutigst du die Leute, ein Foto zu machen? Und gibt es irgendwo so eine Hall of Fame Clean Your Trails, um die Leute zu ermutigen oder
1: sowas? Es gibt ähm, klar eine Facebook-Gruppe Clean Your Trails, ähm, in dem ja alle Mitglieder ihre Bilder posten von Müll, den sie finden, und das sind ganz spektakuläre Sachen dabei also nicht nur Bonbonpapierchen ähm, Einer hat sogar einen aufgeknackten Zigarettenautomaten im Wald gefunden. Und den, den hat er mit so neben hat, mit Joggen Ja, der hat einen, Rucksack, einen großen Raidlight-Rucksack gepackt. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber was findest du da, Wohnzimmereinrichtungen und so weiter. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, Clean Your Trails. Ähm, es gibt jetzt wieder aktuell, weil die nächste Aktion startet ja, das ist immer das erste Wochenende im Monat. Das ist ja jetzt schon wieder im März. Dann gibt es auch eine Veranstaltung für ähm, und ansonsten gibt es eigentlich alle Informationen bei mir auf dem Blog. Gibt es einen eigenen Menüpunkt, Clean Your äh, Ja, da findet man, denke ich, alles, was okay. man macht. Es äh, geht nur um Ruhm und Ehre, gibt keine Preise mehr. Ich hatte bis zum letzten Monat Gewinnspiele. Das Tolle an der Aktion ist aber, es wollte keiner die Preise haben. Also nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil sie gesagt haben, ey, warum Preise? Wir machen das doch gerne. Und ähm, das fand ich cool.
0: Aber hallo. Da muss
1: ich echt sagen, hier. Melde dich doch mal bei dem Gewinnspiel an, wenn du schon Müll sammelst. Nee, ich will auch nicht und ich mache das doch gerne. Und ähm, ja, das mhm. fand ich extrem cool. Ja.
0: Passt, passt zur Trail-Szene, wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe. Ähm, also -dog .com, ähm,
1: .de. Äh, .de, Entschuldigung. Extreme, ja.
0: Und äh, Facebook gibt es dich auch.
1: Ja, ebenso. Facebook slash trailrunnersdog. Twitter. Um, Twitter. Instagram ist es 3key, also 3 ky unterstrich aber das findet man alles im Blog oder auf der Facebook-Seite.
0: Und sonst äh, steht noch irgendwas Großes an äh, dieses Jahr äh, oder wo, wo Leute mitmachen können oder überhaupt gibt es noch was, was du
1: loswerden möchtest? Am 20. März gibt es eine relativ gemütliche Runde bei mir zu Hause, habe ich Geburtstag, am ähm, 35 Kilometer bei uns an der Burg els Permont, <lacht> kann jeder gerne mitkommen, der möchte... <lacht> die sind doch da ja, glaube ich um 10 Uhr los.
2: Äh, in Utrecht
1: alle. sind die natürlich Wenn, alle ja und Venlo ist da auch an dem Tag ja, ich weiß ja, ähm, ja also wer da nicht ist, wer keine Lust auf Asphalt hat kann gern zu mir kommen, ansonsten steht für mich äh, am 12. ist das nächste Woche ja, das ist schon äh, nächstes Wochenende der Wut in, ähm, im, im, im Westerwald an ist das der Westerwald, ist das der Hunsrück oben bei Rengsdorf keine Ahnung, 65 Kilometer Trail, Gruppenlauf und ansonsten gibt es noch so die ein oder anderen längeren Sachen auf dem Weg ähm, zum Kölnfahrt im Juli. Der Finama ist noch dabei, der nämlich dieses Jahr auch mal geplant. Also, oh cool, du bist dabei. Ja, es, es steht mal in meinem Kalender, ist mal hat gemeldet bin ich noch nicht. Und ich bin, ich bin immer vorsichtig. Nicht ich, ich, ich werde nämlich ja... gern, gern immer zwei Wochen vorläufen, werde ich nämlich immer gern krank. Ähm, deswegen habe ich mich noch nicht an allem angemeldet, was ich laufen möchte. Ja. Und ansonsten, ja, rhein burgen Anfang Juni, auch ein toller Einladungslauf. Aber ja. ähm,
0: äh, den Finama, es wäre ja zu geil, wenn du auch laufen würdest, obwohl du da wahrscheinlich, ich weiß es, ich kann es schwer einschätzen, wie lange ich, weißt du zufällig, wie lange du für die ersten 42 gebraucht hast?
1: 5 äh, Stunden zehn, bis zum ersten okay. Mal. Die Chance
0: ist sogar, dass wir uns da, äh, dass wir praktisch, du, du läufst langsam genug für mich, weißt du? Ja, ich bin eh nicht schnell. Cool. Ja. Hey, vielen Dank für die Info und ähm, äh, äh, ja, äh, falls ihr... Äh, schaut mal auf die Seite von von Sascha und äh, gibt es ein paar schöne Geschichten. Er hat auch den Finama nochmal wunderschön äh, im Aufsatzform sozusagen mit mit Fotos gespickt auf seinem Blog beschrieben und äh, da könnt ihr euch das mal äh, durchlesen, falls ihr vielleicht auch mitlaufen wollt. Dann wird es vielleicht eine kleine party jadi Adi in... Äh, in Rippur oder irgendwo unterwegs, in den Bergdörfern, wie Sascha ja. sagt. Okay, <lacht> bis dann. <dennne>. Tschüss. Ja. <lacht>